0: ...zonder uitzending. En, uh, nou, we hebben deze uitzending ingeleid met een prachtige plaat... ...af de Love is Gone, van Earth in Fire. U zal zich wel afvragen, wat een geweldige muziek... ...om deze tijd van de dag, dat zijn we normaal niet gewend. En dat is niet zomaar, want uh, deze plaat is een verzoek van uh, Richard Flipsen... ...die zit hier tegenover mij. Richard is uh, lid van het uh, 4-5 mei-comité. Dat niet alleen, uh, Richard is oud-univulganger. We gaan het daar straks uh, even over hebben... Um, we, we hebben vandaag een gecombineerde uitzending. In het eerste uur uh, luisteren we naar een, uh, een bijdrage... die Lies, uh, Richard heeft uh, geleverd voor uh, de groep 8 van de Binkhorst... om daar uh, iets te vertellen over vrede, veiligheid, veteranen, oorlog, noem maar op. En uh, daarna gaan wij even in gesprek. En na het, uh, waarschijnlijk na het uh, journaal van 11 uur... schuift Elise van der Werf hier aan om alles te vertellen over de atelierroute... Of de kunstroute. Uh, die uh, die nu op dit moment. Uh, uh, nou ja. Ik weet niet of die al. Richard, weet jij dat? Is die ja, al. Ja, ja, ja. Ik, ik heb al veel gezien, maar is die al, uh, wordt dat officieel geopend?
2: Verschillende kunststukken in verschillende etalages, mooi.
0: Ja, daar gaan we het uh, nationaal over hebben. We gaan eerst luisteren naar de bijdrage van uh, Richard. Uh, bij groep 8 van de Binkhorst.
2: Ik ben Richard. En ik. Uh, ik zit hier. Omdat ik. Uh, ik hoop dat jullie, na aanleiding van mijn korte verhaaltje... Uh, en wat ik heb meegemaakt... straks hetzelfde aankijken tegen 4 en 5 mei... als dat ik nu doe. En heb gedaan toen ik eigenlijk niet zwart was. Ik heb even een vraag vooraf. Wie heeft er hier een oudere broer of een oudere zus? Oké, okay, dat zijn er best wel veel. Is die broer of zus zo ongeveer een jaar of zeventien... Bijna 17. Jouw broer, bijna, bijna 17? Bijna 16. Bijna 16, oké. Okay. Je moet even indenken dat hier iemand zit die 16 of 17 is. 17. Ik was 17. Hier, dit, dit, misschien zie je de vergelijking Een beetje? Ja. Hier, ik was hier net 18 trouwens. Maar ik was een jongen van 17. Jullie zijn, denk ik, een jaar of 12? 13 misschien zelfs al? Iemand, iemand al 13? Nou, 11 elf, elf of twaalf. Scheelt niet zoveel, hè? Nee, ben je zo, hè. Mag je uh, wel een brommetje rijden en zo. Zo oud was ik. Dus je moet even indenken dat ik hier ben. Nou, nogmaals, mijn doel is dat jullie daar straks... hopelijk een beetje over na gaan denken. Uh, en dat jullie uh, er ook wat aan hebben. En ik wil eigenlijk beginnen... helemaal aan het eind. Want daar staat, boven de juf hangt een kaartje... 5 mei 1945. Dat weten jullie inmiddels... Toen werd Nederland bevrijd van de oorlog. Dat weten we allemaal. Maar wie weet wat er uh, in de zomer van dat jaar, 1945, nog meer is gebeurd. Uh, nou, ik ga die vragen, want dat duurt misschien te lang. Ik ga het gewoon vertellen. Ik denk dat jij het wel weet. Maar dat was de oprichting van de Verenigde Naties. Ja? En de Verenigde Naties, dat waren in beginsel een aantal landen waar uiteindelijk 192 landen over de hele wereld een afspraak hadden gemaakt over jongens, die oorlog, dat moeten we niet meer willen. Als er conflicten zijn, dan spreken we gezamenlijk af... dat we dat ook gezamenlijk oplossen. Dat doen we door elkaar daarin te helpen. Dan maak ik even een sprongetje naar 1980. Wat je hier ziet is in 1980. In 1980, toen ik als jongen van 18 werd gevraagd... Van, heb jij zin, trek en tijd, vind je het spannend, vind je het leuk... om naar Libanon te gaan? Limonol, ligt bij Israël. En daar hadden ze toevallig heel veel ruzie met elkaar. Dat is nog steeds trouwens. Dat gaat allemaal over het land van de Palestijnen en de Israëlieten. En die waren elkaar continu met ruzie aan het maken en schieten en dat soort toestanden. Dus ze hadden mij met heel veel andere jongens gevraagd... van goh, zou je daar naartoe willen? Ik heb toen ja gezegd. En waarom heb ik ja gezegd? Nou, ik was dat huis met het gezeur van mijn ouders was ik zat. Dus ik had zoiets van, ja, pff, leuk. Ik wil, ik wil een avontuur beleven. Dat, zo zag ik het, hè. Een avontuur. Ze hebben mij geprobeerd van tevoren alles te vertellen over dat land. Daar luister ik er helemaal niet naar. Ik kon weg. Ik kan eigenlijk een soort van. Ik zag het dan een beetje als een vakantie. Ja, mooi warm land. En ze hadden een, mooi, een mooi filmpje laten zien van hoe het eruit zag. Ik dacht, dat is gaaf. Dus ik ging daar naartoe. Nou, moet je je voorstellen dat je 18 bent, ik had nog nooit in een vliegtuig gezeten. Nou, wie heeft er hier nog nooit gevlogen? Niemand. Of iedereen natuurlijk. Ja, nou, ik had nog nooit gevlogen. Ik vond het, uh, dus ik zat in het vliegtuig. Wauw, zeg. We hey. moeten naar beneden kijken. En op een gegeven moment landen wij op een vliegtuig of een vliegveld. Nou, Schiphol kennen jullie, hè? Nou, wat ik daar zag, dat was bij geen velden of, 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 of wat voor manier dan ook te vergelijken met dat vliegveld. Want wat ik zag, waren kapotgeschoten vliegtuigen. Tanks. Ik hoorde allemaal geschiet op de achtergrond. Het was in Beirut. Dat was de hoofdstad. Daar vlakbij. Toen dacht ik, holy shit... En wij moesten uitstappen en we liepen naar een plein en daar stonden heel veel andere jongens die daar net allemaal een half jaar hadden gezeten. Met verstoft en die stonden een beetje vermoeid voor zich uit te staren. En wij stonden eigenlijk vol Adrialine, stonden daar van, we gaan een avontuur beleven. En uh, ik kan me nog heel goed herinneren dat we stonden daar en vlakbij was een, was een explosie, was een bombardement. Dus wij stonden allemaal zo en die jongens die stonden heel onbewogen, gewoon bleven voor zich uitkijken. En dat, wat, ik, wat ik daarmee wil aanduiden... is dat toen ik daar kwam... ik wist begon niet waar ik in terecht was gekomen. Dat, dat wisten we allemaal niet. Er was ons wel wat verteld. Je bent opgeleid een beetje snel als militair is heel spannend, hè? want je hebt een wapen in handen. Jullie vinden dat waarschijnlijk wel heel gaaf. Hè? Wapens, hè? pistolen en geweren misschien. Misschien ook wel niet, hoor. Uh, maar dat vond, je, dat vond je stoer, hoor. Maar ja, uh, je denkt, van ja, daar, ga, daar moet je ook echt mee gaan schieten. Ja, dat dacht dat, dat ik van, oh, dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo'n niet zo prettig uh, idee. Nou, dus wij stonden daar, en die explosies... Nou ja, toen uh, kwamen we in dat, in dat dorpje terecht. En in dat dorpje leerden we allemaal mensen kennen. Ik wil even heel snel naar... Nou, dit zijn ongeveer iets jonger en misschien jullie leeftijd... Dit soort kinderen liepen er allemaal rond. En dan denk ik van, oh, leuk, het gezellig. Maar die kinderen die leefden allemaal ja, in een oorlogsgebied. En ik had eigenlijk nog steeds niet door wat dat nou was. Wat is nou, wat is nou dat oorlogsgebied? En natuurlijk, hè, ik maak even een stapje terug. Elk jaar met mijn ouders zat ik op de bank op 4 mei om acht uur stil te zijn. En eigenlijk ja, uit respect gewoon stil te zijn. Zoals jullie dat denk ik ook doen. Twee minuten lang. En dan, dan keek je naar de televisie. En dat vond je eigenlijk maar saai. Want je wilde liever kijken naar goede tijden, slechte tijden. Of naar een leuke film. Of, of, of misschien wel gamen. Of op YouTube filmpjes kijken. Van de bankzitters of zo. Dus. dus maar ik moest, dat, ik moest dat zien. En dat zei me niks. Ik had, ik had daar. Helemaal geen idee bij. Ik had wel eens aan mijn vader gevraagd. Die, die, die was uh, tien toen de oorlog begon. Dus ik dacht van, ah, oké, okay, uh, wat is dat dan precies? Nou ja, dat kan ik niet uitleggen. Bombardementen, die gaat dan wel vertellen. Net zoals dat jullie vertel. Maar het zijn we niet zoveel. Maar hij vertelde er niet zoveel over. Dus ik wil jullie graag even wat meer vertellen. Nou, ik moet even de tijd in de gaten houden. Want ik wil jullie hebben misschien vragen, hè? Hebben jullie, hebben jullie vragen voor straks? Ja. Ja? Ja? Dus dan doen we, gaan we ook even... Kijken of jullie vragen hebben. En, en kijk, misschien komt er nog wel een vraag tijdens mijn verhaaltje opzetten. Maar ik wilde ook graag iets vertellen. wat opgeschreven is in een boekje. En het boekje is geschreven door Raymond. En Raymond was mijn dienstmaatje, dus iets te ouder als ik. En Raymond was ook uh, 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 een hele grappige jongen, Amsterdammer. Bravoermannetje. Ken je ze wel, die Amsterdammertjes? Ah, man, dat ga ik wel even doen hoor. Ze hoeven mij niet voor de gek te houden. Ik schiet ze meteen helemaal overhoop. Maar Raymond had zo'n hartje. Dus als er een meer liep, dan liep hij eromheen. in plaats van er bovenop te staan. Zo'n zo, zo mannetje. Weet je wel? Dus die, die had een hele grote mond, maar een heel klein hartje. En ik kon het eigenlijk wel heel goed vinden met Raymond. en hij heel goed met mij. Dus we waren een soort van dikke vriendjes. En wij moesten heel veel dingen moesten wij samen doen. Toen wij terugkwamen, ik maak even een sprongetje. naar uh, september 1980. Toen wij terugkwamen van, van die missie. Dat was het. Um, toen had ik een heel duidelijk beeld van mezelf. Wat ik heb gezien, dat neem ik mee. Dat is de, ik heb heel veel ervaring. En ik was nogmaals net 18. Ik had eindexamen gedaan van school, maar ik wilde verder. En dat, dat, wat ik wilde, dat heb ik een beetje in die periode daar ontwikkeld. Van, Ja, ik moet iets gaan doen. Want, want eh, ik, 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 ik zie dat helemaal zitten. Dus ik ging naar school, ik ging, daarna ging studeren. Maar Raymond ging precies de andere kant op. Wat er met Raymond gebeurde was dat alles wat hij had meegemaakt zat in zijn hoofd... en hij kreeg het er niet uit. Dat heet PTSS, posttraumatisch stresssyndroom. Dus dat betekent dat je iets mee hebt gemaakt... wat zo'n impact op je heeft gemaakt... dat het eigenlijk uh, voor jezelf een eigen wereld gaat worden. En dat je steeds blijft afvragen, ja, maar wat als? En als ik toen dit, of waarom? En dat werd steeds verder. Dus Raymond draakte aan de drugs, aan de drank had allemaal vriendinnetjes. kreeg ook heel veel kinderen. Hij heeft acht kinderen. Acht kinderen, hè? Dat, is, uh, dat, is een, dat, is, dat zijn jullie, zeg maar. Dat zijn er bijna acht, acht kinderen. En Raymond raakte helemaal in de knoop. En Raymond belde mij regelmatig. En hij zei, we moeten, we moeten erover praten. En op een gegeven moment heb ik tegen Raymond gezegd... Raymond, we, we moeten hier niet meer over praten. Je moet het een plek geven. En je moet het meenemen en lering daaruit halen... om daar iets mee te gaan doen in je verdere leven. Net zoals dat ik. En hij zag mij op een gegeven moment... terwijl hij, hij was drie jaar ouders dan ik ben. Nu scheldt het niet zoveel, maar als je 18 bent... en jongens 21, er zit best wel een beetje verschil tussen. Hij zag mij als een grote broer. En ik moest hem eruit halen. Is me niet gelukt. Maar Raymond heeft uiteindelijk, na heel veel jaren... en heel veel psychologen, en heeft hij een boekje geschreven. En hij heeft mij gevraagd... alle verhalen die hij had opgeschreven... of ik dat wilde lezen... en, en wilde kijken of dat allemaal klopte. Nou, een van die verhalen, dat heb ik natuurlijk gedaan... uiteindelijk is een boekje. Hij heeft inmiddels een tweede boekje geschreven. En hij is inmiddels ook weer terug geweest. Het gaat inmiddels weer heel goed met, met, met Raymond. Hij is niet meer aan de drugs. Zijn kinderen zijn allemaal schatten van kinderen. Uh, hij heeft nu een vrouw en ze zorgen allemaal voor elkaar. Dus dat is allemaal goed gekomen, gelukkig. Um, maar hij heeft hier een verhaaltje opgeschreven. En dat verhaaltje dat, dat speelt zich af in de omgeving... wat je hier een beetje ziet. Je ziet die, 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 die steentjes... Een muurtje. Ik begin even ergens halverwege het verhaal. Wat je je moet voorstellen, als ik het voorlees... duurt vijf minuutjes, hè? dat kunnen jullie wel aan. Uh, wat je moet voorstellen is dat wij... Uh, wij moesten patrouilles lopen. Een patrouille betekent dat je dat van de plaats waar je zit... het gebied door gaat lopen en gaat controleren... of daar geen verkeerde dingen gebeurden. Wat ik net al zei, aan de ene kant hadden we Israël... aan de andere kant hadden we de Palestijnen... die zich verenigd hadden in de de Palestine Liberation Organization, de PLO. En die hadden ruzie met elkaar. Dus die wilden alleen maar rottigheid uithalen. Nou, de, de Israëliërs die schoten altijd over ons heen... naar die Palestijnen. Maar dat deden ze pas nadat de Palestijnen... door het gebied waren gelopen en daar rottigheid hadden uitgehaald. En dat rottigheid, dat is echt serieus shit. Dat is echt, shit, hè? Dat is, dat is echt uh, bommen leggen en proberen mensen pijn te doen... en dood te maken en zo. Hè? Nou... Um, en wij zaten daar precies tussenin als een soort van politie van Israël. Blijf van die kant. Palestijnen, blijf van die kant. Wij staan hier en je komt er niet doorheen. Nou, daarvoor liepen wij die patrouille. Oké? Okay? Goed. Nou, uh, waar ga ik beginnen? Maar had ik dat ook weer opgeschreven? Ja, oké. Okay. Nou, dus je moet je voorstellen, wij gingen met vier man. Dus één, twee, drie en ikzelf gingen wij op patrouille. Dit is overdag, maar je moet je voorstellen dat het s'avonds is. Dus wat donkerder. Je had natuurlijk geen licht bij je, dus je moest heel goed voorzichtig lopen waar je, waar je was. Ik ga voorlezen. We controleerden onze wapens nog eens en gingen verder met de afdaling richting de Wadi. De Wadi is een dal. Het terrein was ruig en je moest erg voorzichtig zijn omdat deze route ook booby traps... Uh, er konden liggen, boobytraps dat zijn... Uh, weet iemand wat een boobytrap is? Ja, ja? ja? Oké. Okay. Ja? De... Nou, dan loop je tegen een draadje en dan gaat er een bom af. En dan heb je pijn in je benen, als het goed is. Of niet goed is. Uh, die voor uh, de Israëlie bestemd waren... maar misschien ook wel voor ons jongens als Unifil. Het zou niet de eerste keer zijn geweest... dat een blauw helm gewond of invalide zou raken. Het was donker aan het worden... en het werd steeds moeilijker te zien waar je liep. De wadi was een droogliggende rivierbedding... die de bewoners van de streek ook gebruikten om gewassen te verbouwen. In de herfst, als het regentijd begon... dan werd de wadi een ondiepe rivier en dat was heel moeilijk te begaan. Maar goed, nu was het zomer en het was allemaal droog. Het was zo warm dat je bleef transpireren... Eh, terwijl het op de waarnemingsposten in de bergen gewoon koud was. Daar zat je namelijk eh, 400, 500 meter boven dat gebied. Je was genoodzaakt om een jas aan te trekken... zodat je je lichaamswarmte kon behouden. Deze nacht was net zo'n rumoerige nacht als de nachten daarvoor. Inslagen van mortieren, klonken door de wadies. We hadden ondertussen geleerd dat het soms heel dichtbij leek te zijn... maar dat het niet altijd het geval was. Dat kwam door de weerkaatsing van het geluid tegen de bergwanden. Af en toe hoorden we een enkel schot of een salvo van een mitrailleur op grote afstand. Maar dat gebeurde wel vaker en daar waren we inmiddels aan gewend. We gaven het wel altijd door. We waren al uren onderweg en liepen in de buurt van de buitenpost 7.21 Alpha. De waarnemingspost die honderden meters boven ons uitstak... liggend op de heuvel al Qizan, dat is een moeilijk woord... en die zicht had op de IJzeren Driehoek. En de IJzeren Driehoek, dat zeg ik er even bij, dat was een, een gebied... waar Palestijnen jonge mensen in de leeftijdscategorie van jullie, van 12 tot en met 16, opleiden om rottigheid uit te gaan halen in Israël. Denk er maar eens even over na. Nou. Dit gebied was gevaarlijk, want hier kwamen meerdere kleinere wadi's bij elkaar. Het was zaak alert te zijn en bij de les te blijven. De wadi werd wat smaller en lag met rotsen en keien bezaaid. Er was veel struikgewassen in de wadi die tegen de hellingen opkroop aan allebei de kanten. Er stonden muurtjes van stenen die gemaakt waren voor de bewoners en door de bewoners van de streek om water vast te houden voor de gewassen die verbouwd worden. Het zicht was slecht. Regelmatig struikelde je gewoon over de stenen. Jammer genoeg hadden wij geen infraroodkijkers bij ons. Zoals de jongens op de waarnemingsposten dat wel hadden. Daar kon je redelijk mee kijken in de donkere nacht van zuid limanon We waren alleen en met een zaklantaarnetje op patrouille. En dat is mij altijd een gebleven waarom. Bij het aandoen van zo'n flashlight was je namelijk meteen gespot. Uh, uh, en was je dus een potentieel doelwit voor de vijand. Soms waren er van die dingen die je beter niet kon afvragen. Nou, Plotseling hoorden we vanuit het niets... Het geluid van vele kogels die af werden gevuurd. Nou, nu is het verhaal zo, dat vergeet ik even bij te vullen. Ik was niet met Raymond hier. Raymond zat op een post vlak hierbij. Die zat op zo'n waarnemingspost. Dus die hoorde dat. Ik heb je een vraag? Bij wie hoorde
3: je? Hoorden je bij de Israël? of je bij de Palestijnen?
2: Bij geen van beiden. Wij waren de politie die er tussenin stond. Van de Verenigde Naties. Wij waren dan de Verenigde Naties. Maar we moesten in ieder geval zorgen dat ze, geen, dat, ze geen, dat, ze geen, dat ze niet meer ruzie met elkaar konden krijgen. Zullen we de vraag even zo, zo bewaren? Maak even, even kort het verhaaltje af. Ik ben er zo doorheen. Dus Raymond hoorde op die buitenpost dat er, uh, dat er schoten waren. Door de radio werd er geroepen... we worden beschoten, we worden beschoten. Toen was het even stil. Zij vroegen, gaat alles goed? Maar er kwam geen antwoord. Het die gaf opdracht om alle patrouilles op dat gebied... naar dat specifieke punt toe te gaan omdat ze dachten dat wij uh, neergeschoten waren. Uh, eens even kijken, waar zal ik verder gaan? Uh, de bedoeling was dus... Uh, ja. nou, nu komt er een leuk uh, 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 stukje. Dat we op een gegeven moment hadden ze ons gevonden. En we gingen terug naar het plaatsje waar wij gelegen waren. Jullie zien dit petje. Kan je zien wat erop staat? dubbelstress. stress. Ja, Verenigde Naties, maar dubbel, dubbel stress. Dubbel stress betekent. Dat was mijn bijnaam. Je hebt in dienst altijd bijnaam, hè? De kale, de bollen. Nou, ik was dubbel stress. En waarom heet ik dubbel stress? Omdat ik, vonden zij, twee keer zoveel stress aankom als de anderen. Dus, dus ik ga nu een stukje voorlezen, er komt dubbel stress in voor. We liepen naar de radiokamer, waar iedereen zich verzamelde om iets kouds te pakken. en dat heerlijk op te drunken en natuurlijk de nacht te evalueren. Mijn vriend, die zich dubbel stress noemde had het ook op zijn gevechtspetje geschreven. Uh, die, had een uitdrukking, uh, of die, die had een uitdrukking op zijn gezicht alsof hij spoken had gezien. Grote pupillen, wit gezicht, een beetje vervreemd. Hij vertelde mij dat terwijl ze stonden te rusten bij een rotswand... dit zie je nu op de achtergrond, dit is die rotswand... Um, merkte de corporaal vier infiltranten op. Jonge Palestijnen van een jaar of 12, 13 gewapend met Kalashnikovs. Ze waren op korte afstand, een meter of 20, 25. Dat is net iets verder als dat de juf nu zit van mij. Dus net een klein stukje verder. Mijn vriend vertelde dat hij op een, op een bepaald moment was gestruikeld... opstond om zijn wapen te pakken en snel direct weer dekking zocht... omdat de kogels hem letterlijk om de oren vlogen. De vier jonge mannen stonden hun magazijnen volledig leeg te schieten... op vier soldaten die geen kant op konden. Konden werkelijk geen kant op. Een beetje dekking zoeken. Er was even verwarring in staan in het donker van de nacht... want het was de eerste keer dat ze zo van dichtbij werden beschoten. Voor iedereen was dat een geheel nieuwe ervaring. Een ervaring vol spanning waarbij de adrenaline door je lichaam stroomt. Ze wisten niet hoe lang het geduurd had. In mijn beleving duurde dat een half uur... Terwijl het misschien, hoe snel schiet je een magazijn leeg... 15 seconden, 20 seconden. Maar zoals ik me herinner, leek het wel een half uur te duren. Nou, dan gaat het een, een stukje verder. Uh, en dan is, is de resume, dus de, de conclusie van dit verhaal... Het was een drukke en spannende nacht geweest. Zeker voor de jongens van deze patrouille... die hun eerste infiltratie van strijders hadden meegemaakt... als resulteerde in vuurcontact. Het hele bataljon was in rep en roer. Wat we ook hadden geleerd... In zulke gevallen was dat er gefocust moord worden op een veilige terugkeer van de betreffende patrouille. in zo'n gevechtssituatie. Het gaf een goed gevoel, zeker als je de ondersteuning echt nodig had. Iedereen werd ingezet voor ondersteuning om dat doel te bereiken. Ik was mij op dat moment ook bewust van geworden. dat uh, je dagen helemaal niks kon meemaken. maar dat er dan opeens vanuit het niets in een gevechtssituatie kon ontstaan. Eigenlijk was het niet meer dan normaal voor ons geworden. Een situatie waarin we ons bevonden. Maar één ding hadden we ons allemaal vanaf dat moment voorgenomen. Geen van ons allen komt terug in een, invalide, in een invalide wagentje of in een lijkenzak. Dat leek ons allemaal niks. Nou, dit is een verhaaltje voor jullie. Voor mij is het iets wat ik heb meegemaakt. En hoewel het meer dan 40 jaar geleden is dat dit gebeurde... Als je goed kan rekenen, weet je dan ook meteen hoe oud ik ben. Maar het staat nog als de dag van gisteren in mijn geheugengegift. Toen ik terugkwam... en deze, ik heb meer situaties meegemaakt... en ik kwam terug uh, in wanneer was het? september, oktober... was ik een beetje ontvreemd. Ik kwam hier in een wereld waar we vloerbedekking hebben... waar auto's rijden, waar alles netjes is, winkels open, et cetera. Ik, ik heb daar heel erg aan moeten wennen later pas begreep ik... dat door wat ik heb meegemaakt... Uh, uh, dan ga ik het even anders zeggen... ik ga een beetje een vies woord gebruiken, sorry juf. maar dat oorlog... voor degene die dat meemaken... een mindfuck is. Jullie weten wat een mindfuck is, hè? Ja, ik moet ik niet uitleggen. Hè, dus dat, het doet iets met je... wat je niet onder controle hebt. Het doet iets met je wat je ook niet kan begrijpen... maar het doet wel iets met je... Mensen zien dat vaak, eh, dat je dan anders bent. Dat merkte mijn ouders ook. Ik voel mezelf helemaal niet anders. Ik keek alleen even anders tegen de wereld aan. Mijn opa ging dood in die tijd. Hij was heel erg ziek. En ik was blij. En ik zei tegen mijn vader, ik ben blij dat opa dood is. Omdat opa geen pijn meer heeft. Hij bleef dat heel anders. Ik was daar heel erg rationeel in. Dus heel erg gewoon dingen bekijken van, vanuit het standpunt van... ja, weet je, dat is beter zo. Um. Dat wilde ik vertellen. Ja, dat wilde ik nog even vertellen. En dan is het tijd voor vragen, denk ik. Komt heel mooi uit. Denk ik, juf. Ja, toch? Uh, juf is de timekeeper, hè. Dus die moet op een gegeven moment zeggen... afronden. De eerste 4, 5 mei-viering, nadat ik hier was geweest... zat ik weer op die bank bij mijn ouders. Ik was inmiddels 19. En ik zat dat te kijken. En vanaf dat moment... Ik zat naast mijn vader... En ik zeg, pa, nou moet je toch echt eens vertellen aan mij, wat is er nou gebeurd in jouw oorlog? Want ik denk dat we nu met elkaar kunnen praten, dat je mij dingen kan vertellen en ik jou dingen kan vertellen die ik begrijp op deze leeftijd. En toen heeft hij mij verteld wat zijn ervaring was gedurende het bombardement van Rotterdam, want toen woonde hij toen in 1940. Hoeveel? 10 mei 1940. 10 mei 1940, dankjewel. Ik wilde 42 zeggen, 10 mei 1940. Toen was hij een jongetje van 12, 11. Dus. Um... En vanaf dat moment heb ik ook gedacht van... oké, okay, wat vieren wij hier nu? En natuurlijk, je hebt een groep mensen... die hebben die oorlog heel bewust meegemaakt. Maar er zijn op dit moment steeds meer mensen... die de oorlog niet hebben meegemaakt. En voor wie 4 en 5 mei een vrije dag is. Of dat we een leuk uh, uh, festivalletje kunnen bezoeken, et cetera. Maar 4 en 5 mei, jongens en meisjes... volgens mij, wat we daarvoor moeten onthouden, is dat... Er is iets gebeurd wat we herdenken en wat we even symbool stellen voor iets wat vandaag de dag nog steeds gebeurt en morgen ook kan gebeuren. En ik zit hier nu als veteraan jullie mijn verhaal te vertellen. Maar misschien zijn jullie over twintig jaar wel degene die hier zitten en kinderen jullie verhaal zitten te vertellen. Ik weet niet of de mensen die, 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 die geïnteresseerd zijn in, in of het leger erin te gaan... Ik, ik moest daar naartoe, want dat was dienstplicht. Tegenwoordig is het vrijwillig. Maar het zou zomaar kunnen. En dan ben ik misschien wel die oude man in een rolstoel. Hè, die oh, die veteraan En wij hebben het meegemaakt. En dat gebeurt vandaag de dag nog steeds. Hè. We hebben, hoort, vorige week hebben we het in het nieuws gehoord... dat, dat, dat de Verenigde Naties gaat zich terugtrekken uit Afghanistan. Daar zitten ook Nederlanders, et cetera. Dus die hebben dat allemaal meegemaakt. Ik zie de juf op het klokje kijken, dus dat betekent voor mij... dat ik even nu mijn mond ga dichthouden. Het is heel kort. Het is heel kort wat ik jullie verteld Maar ik, heb, ik hoop dat ik jullie iets mee heb kunnen geven. Stof ter de overdenking. Denk daar volgende week maar eens aan als 4 mei is.
3: Ik ben Isabella en ik heb een vraag. Zijn er al uh, mensen dat jullie daar gingen? Want jullie moesten dat, ja, die stenen verdedigen. Dat ze niet naar is de kanvalis zou kunnen. Maar zijn er ook mensen binnengedrongen? Of is dat vergelijkbaar? Zijn er ook mensen er doorheen kunnen gaan?
2: Ja, die vier jongetjes waar ik het net over had. Die, die konden doorlopen. Dus die konden wat gaan doen. Dus de, wij hebben onze taak daar niet helemaal goed kunnen uitvoeren. Goed. goed. De, de juf geeft aan wie de vraag stelt. Oké, okay, hoef je dat niet doen?
4: Ik ben boet. En zaten jullie daar met alleen maar Nederlanders of ook mensen uit Amerika?
2: Uh, er zaten geen Amerikanen, maar er zaten wel. Andere landen, die ook bij de Verenigde Naties horen... die ook troepen hadden gestuurd. De Fransen zaten daar. Fiji-eilanden zaten daar. Er zaten, moet ik even denken, Zuid-Afrikanen, dacht ik, waren er ook. Dus een aantal landen die in dat hele brede gebied... het smalle strookje in Libanon... de veiligheid behielden tussen de PLO aan de ene kant... en de Israëlische aan de andere kant. En wij hey, zaten nog... het meest nauwe stukje. Ik
5: heb nog één vraag. Ja? Is er ook iemand overleden of gewond geraakt? Naast
2: wel. Ja. Gelukkig niet veel. Ook niet in de periode dat ik er zat. Maar Nederland heeft daar vijf jaar gezeten. Vier, vier, jaar gezeten. vier of vijf jaar gezeten. En in die tijd zijn er, zijn er uh, ik dacht uit mijn hoofd, drie jongens uh, niet leven teruggekomen.
4: Um, ik ben jullie En hebben jullie zelf um, ook moeten schieten?
2: Gelukkig niet. Oh. Gelukkig niet. Nee, gelukkig niet. Ik heb natuurlijk wel geschoten, maar op blikjes, omdat het leuk was. Net als op de kermis. Maar ik heb gelukkig nooit op mensen hoeven te schieten. En zoals ik er nu tegenaan kijk, zou ik dat ook nooit doen.
4: Um, waar ben je meeste trots op wat je hebt gedaan daar? Even
2: kijken. Ik wil even terug naar die twee jongetjes die we net zagen. Deze, die twee jongetjes. Er hoorde eigenlijk een derde jongetje bij. Dat was de oudere broer. Dat was Ali. En Ali die had mij gevraagd of hij mij kon helpen. Dus Ali haalde voor mij water. En Ali uh, die, die, die wilde altijd meedoen. En waar ik eigenlijk wel trots op ben, is dat ik die jongetjes... ondanks het feit dat ze in het oorloggebied woonden... toch een beetje vrijheid heb kunnen geven door ze te beschermen. Ja? Dus dat, daar ben ik op zich wel trots op. Ik ben blij dat ik dat heb mogen doen.
3: Ik ben Lode en heb je ook nog wat anders gedaan dan in de patrouille?
2: Ja. Oh. Ja. Er waren eigenlijk er waren vier soorten diensten... Uh, ja, ik heb er straks hoorde je het woord buitenposten al. Hè? Dus de, de, de buitenposten, de uitkijkposten. Daar waren er drie van. Alfa, Beta, uh, Bravo en Charlie. Uh, dat waren de buitenposten. Daar dus zat je dan twee dagen. Moest je ook slapen. Uh, daar sliep je twee dagen in zo'n tent. In een bedje die je net even voorbij zag flipperen. Daar lag een slaapzakje in. Ik sliep daar dan. En als ik wegging, dan ging de keer erop... ging iemand anders in die slaapzak. Best wel vies eigenlijk. Hè? Ja. Maar dat denk je daar niet aan. Dus dat hadden we. We hadden de patrouille. Je had gebouwen en IP-wacht. En dan leer je zeg maar, allemaal van dat soort dienstjes. Oh, wat een hoop vragen nog, jongens.
3: Ik ben Koen. En waren er alleen mannen in het uh, leger daar? Of ook vrouwen?
2: Alleen maar mannen. Oké. Okay. Dat was het, ja. ja, ja, dienstplicht voor vrouwen was het toen niet. Dus, uh...
3: Ik ben Elise. En als jullie daar dus uh, sliepen... of in de nacht of zo... Ja. waren jullie dan niet bang dat er op jullie geschoten zou worden? Dat ze zeg maar ook tegen jullie waren... Um,
5: zodat, zodat ze daarna weer... met de echte vijand konden vechten?
2: Ja, nou, misschien zagen ze ons... ook wel een beetje als een vijand. Niet zozeer als de vijand die jullie niet zou doen... maar wel een lastpost. He, dus, wat ik net vertelde, dat verhaal... Ja, dat ze op je staan te schieten... De, uh, op dat moment begreep ik dat niet. Later begreep ik... het zijn jongens en meisjes van jullie leeftijd... He, die daar stonden. Die schrokken zich waarschijnlijk helemaal. De, 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 de rambam dat wij daar ineens waren. Dus de eerste reactie die ze hebben, zonder dat ze het door hadden. Dus na die 12 of 15 seconden hadden ze waarschijnlijk ook zoiets. dat oh, hebben we in godsnaam gedaan. Dus die, ik denk dat die ook heel erg geschrokken zijn. Hè? Maar uh, uh, je vroeg of ik, of ik bang ben geweest. Op die momenten niet. Je bent pas bang op die momenten. Uh, je bent pas bang als je gaat nadenken over wat er had kunnen gebeuren. En dat is een beetje dat verhaal van Raymond ook... Dat, hè, dat als je dat niet goed een plek kan geven... niet goed verwerkt... dan loop je dus kans dat je het maar blijft afvragen... en bang en bang en banger wordt... rare dingen gaat doen... en dan dus een posttraumatische stressstoornis aan het opbouwen bent. Dus dat klinkt allemaal heel academisch... Hè, maar het is gewoon eh, weet je wel, dat je ziek blijft in je hoofd. Dus mij is dat gelukkig niet overkomen. Dus ik ben eerlijk gezegd nooit bang geweest. Ik ben wel voorzichtiger geworden. Als het geen oud jaar is... En ik lig s'nachts in mijn bed... en het omweert of er wordt vuurwerk afgestoken... dan schiet ik nog steeds recht overeind. Want dan, dat klinkt als, als die schoten van toen. Dat is het enige wat er gebeurd is. Dat is het enige, maar dat komt omdat ik van slaap. Dus dan kan ik niet bewust nadenken. Dus niet onderbewust zijn. Dus dat zit nog steeds heel diep zit dat bij mij in. En zodra ik rationeel kan nadenken... denk ik, nee, wordt het onweer. Of dat is vuurwerk. Of dat wordt niet geschoten. Okay? Laatste,
4: twee. La,
2: laatste twee. Laatste twee. Um, ja.
4: Ik ben Gijs. En hoe vaak heeft u zo'n uh, patrouille moeten doen? Hoe vaak? Ja.
2: We hebben daar zes maanden gezeten. Ik mocht twee, maanden tussendoor, of twee weken tussendoor met vakantie. Dus dan houden we netto uh, vier, zeg maar een week of 23 over. 23 weken. In, die, in een week liep je uh, in ieder geval uh, drie keer een, een nachtpatrouille. Drie keer een dagpatrouille. Dus ja, uh, ik zou zeggen, reken het zo even uit. <lacht> ik denk heel vaak. Ik denk heel vaak.
3: Ik ben Max en mijn vraag is... Uh, hoe voelde je tijdens je, je
2: patrouille? Um, oh, dan moet ik even heel goed nadenken. Um, ik voel, uh, 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 hoe voelde ik me tijdens de patrouille? Uh, uh, heel geconcentreerd. Heel erg opletten. Omdat het donker wordt, dus je moest nog meer, nog meer uh, uh, luisteren. Dus je was niet met elkaar aan het praten. Ik, ik nam dat best wel, we namen dat best wel serieus. Met name na wat ons was overkomen. Daarvoor misschien wat minder. Maar daarna ben je heel erg alert. He, dus uh, je hebt altijd een bepaald soort spanning. Uh, en je kan je best vergelijken dat jij... Uh, uh, jullie hebben de CITO-toets gedaan. Of gaan die nog doen? Wat ja, hebben jullie dan? Gisteren toevallig. Gisteren toevallig. Ja. Dus als je zo'n CITO-toets moet doen... dan ga je toch met een ander gevoel naar school die ochtend. Ja. Klopt dat? Ja. Een beetje, heb je een beetje spanning. Een beetje ja. In je buik voel je dat, hè? Ja. Nou, dat had ik daar ook. Dus ja. daar kan je het beste mee vergelijken. Oké. Okay. All right? Ja. Oké. Okay. Hé, hey, jongens meisjes, ik vond het waanzinnig leuk uh, om dit aan jullie te vertellen. Ik hoop werkelijk dat ik jullie een beetje uh, iets mee heb kunnen geven. Ook in het kader van wat jullie hebben geleerd. Dus eigenlijk wat er na die 45 gebeurd is, daar stopt het niet. Nee, daar is het eigenlijk pas allemaal begonnen. En uh, Dat gaat ook maar door, helaas. Uh, uh, altijd. Dus, dus wees je daarvan bewust. En uh, geniet van, van de vrijheid die je hebt. Hoewel de coronaregeltjes hebben. Maar kan je één ding vertellen. Dat is in geen velden of wegen te vergelijken met een oorlogssituatie. Dankjewel voor jullie tijd. Ik wens jullie veel succes.
4: It's cold.
0: Ik ga langzaam weg. Uh, Richard, was ja. een, Wat was indrukwekkend. Ja.
2: Jij uh, ruim ja. een half uur
0: uh, uitleggen aan kinderen van groep 8. Was het volgens mij van, van de Binkors? Dit
2: was, uh, dit was uh, groep 8. Ik heb twee keer groep 8 gedaan. Twee keer groep 7 gedaan. Uh, en die laatste klas was dan gecombineerd. Dus ik heb het verhaal drie keer verteld. Ik, ik merkte ook aan mezelf toen ik het verhaal vertelde vertellen was... dan kom je er ook weer een beetje in. Hè? Uh, dat, uh, dat, je, dat je het verhaal nooit hetzelfde vertelt. Het gaat natuurlijk al over hetzelfde. Maar het, het is een beetje de interactie met de groep zelf. Dus het is ja. heel leuk dat die kinderen ook zelf de vragen hadden. en uh, Ik heb zelf ook jonge kinderen, dus ik weet... Uh, we, het, hoewel we hier thuis nooit echt heel veel over hebben gesproken... Uh, komen er wel eens wat vragen. En dan, dus je weet wat, wat, wat je een beetje kan verwachten.
0: Ja, want het is natuurlijk best voor die leeftijdsgroep ook een zwaar onderwerp. En ze zullen ongetwijfeld wel eens iets meenemen... op radio of televisie van een conflict... ergens in de wereld of in Nederland. Ja. En uh, Dit is natuurlijk radio. Wat ja. wij niet gezien hebben is... Maar... Uh, hoe zit zo'n klas er dan bij? Hoe, hoe ervaren die dat?
2: Nou, die, die, die zijn goed voorbereid... Dat even ten eerste. Hè? Dus uh, uh, Ze hebben het er... Uh, de afgelopen weken hebben ze het over oorlog gehad. En even voor de goede orde. Hè? Die kinderen die kennen oorlog eigenlijk alleen maar... misschien inderdaad van televisie... van beelden die je heel even kort ziet... En daarna gaat het weer over de, over de keukenhof die dicht is en weet ik wat allemaal. Dus ja, in, hoeverre, in hoeverre dat echt in die hoofdjes zit, dat weet je natuurlijk niet. Ja. Um, en misschien van de oorlogsfilms, et cetera. Dus dat was ook een beetje het doel van dit verhaal, om het iets werkelijker te maken. Om ook uh, uh, wat wij met z'n al op 4 en 5 mei herdenken, om dat uh, op een andere manier ook te benaderen. Zodat ze daar in de toekomst ook wat anders naar kijken. Ja, wat, wat is ja. het belang voor jou... Uh, uh, naar die kinderen toe om
0: dit verhaal te vertellen?
2: Nou, het, het, het belang is, is eigenlijk... redelijk eenvoudig. Hè. Uh, Sluit
0: dat uh, misschien aan bij een van de eind... volgens mij de eindzin die je zei van... het is niet gestopt in 1945... toen het pas begonnen.
2: Nee, natuurlijk niet. Nee. kijk en Helaas zal dit nog jaren zo, door, zo doorgaan. Hè. Dus oorlogen zijn er... nu eenmaal altijd. Dat is, dat is, dat is op zich uh, heel vervelend. Uh, het is niet alleen maar wat we herdenken... Uh, uh, op 4 en 5 mei... Uh, is de... Is de is de, de 40-45 situatie. Natuurlijk gaat het daar natuurlijk voor 80-90 procent over. Maar wat je ziet is dat dan in de toekomst dat, dat steeds vager gaat worden. Dat beeld wordt vager. De mensen die dat daadwerkelijk hebben meegemaakt, die worden minder en minder. En straks zijn het gewoon alleen maar de verhalen en zijn het niet meer de mensen die het kunnen vertellen. Dus ik, zag het, ik zie het nog steeds een beetje als mijn missie om juist die kinderen dat ook mee te geven dat het uh, bij mij gebeurd is. Ik ben nog meeleven, maar dat. Dat, dat zij dat ook zouden kunnen meemaken. Dus het beeld wat er moet ontstaan, volgens mij, is dat je vrijheid uh, 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 op een andere manier of op de, op de manier van vandaag de dag gaat beleven. Dat ze, daar, dat ze, dat, dat ze zich dat realiseren. Ja. Dat is niet iets is wat vanzelfsprekend is.
0: Nee, ergens in het verhaal vertel je ook dat je ook met je ouders op de bank zat, ja. als, de, uh, als de dode herdenking was, ja. precies om um, ja. um, even veracht. acht. Ja. En uh, heeft dat heeft die hele dode erdenking na jouw diensttijd... en zeker die tijd als Unifil-soldaat... heeft het een andere lading gekregen.
2: Ja. Zeker. ja sta jij er ja. nu anders in? Uh, ja. ja. Kijk, voor mij is 40, 45... Ook iets wat ik niet zelf heb meegemaakt. Maar ik kan wel zeg maar, het beeld oproepen van hoe dat geweest zou moeten zijn. Terwijl het ook weer niet met elkaar te vergelijken is. Dus Dat is een beetje het vervelendste van het verhaal. En natuurlijk kennen we allemaal onze. We kennen de films. We hebben Soldaat van Oranje gezien. Dus je hebt wel een beeld van hoe vreselijk dat heeft moeten zijn. Maar dat is ook het fijne dat ik. Dat ik maar ik keek daar anders tegen aan toen ik terugkwam. Ja, want ik wist, ik had ineens in, 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 zelf een in, in deel uitgemaakt van een oorlog. Ja. En dat is heel onrealistisch. Ook als je terugkomt. Ja, zeker in een, in, in een wereld zoals we die... Ja, dus wat ik ook zeg, uh, auto's uh, met deuren. Terwijl ik gewend was naar auto's te kijken zonder deuren. Er nee. <laughs> De is daar een rond. En vloerbedekking en, en huizen die behangen zijn. Het ging hier allemaal om, 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 hoe, om hoe het eruit ziet. Daar was het gewoon overleven. Dus die koud-warm situatie... Ja, dat is iets waar je niet echt aan kan winnen. Dat duurt heel lang voordat je het een plek kan geven.
0: Even, je vroeg in het begin heel mooi aan, uh, aan de klas van... Uh, wie heeft er een, uh, een oudere broer of zus? En uh, hoe oud is die dan? Was die misschien 17 of 18? Ja, en dan ja. begint jouw verhaal. Want je ja. was zelf uh, van die leeftijd toen jij zelf besloot... Ja. Uh, om, om daar naartoe te gaan.
2: Ja, vroeg dienst aangevraagd.
0: Uh, ja, uh, ja. je, je moet een aantal maanden dienstplicht ver, verrichten in Nederland. Dat je vertelde net nog, ja. al van, ja. nou, dat was twee maanden minder. En er zaten ook nog wel meer voordelen in mijn, uh, in mijn uh, belevenis aan. Tuurlijk. Wat, wat, maar wat was voor jou de directe aanleiding om te zeggen... nou,
2: dat ga ik gewoon doen? Nou, echt de directe aanleiding. Er zijn natuurlijk dingen, uh, uh, wat ik net al zei... Uh, of wat ik heb gezegd, het, het, het avontuur... Uh, het feit dat je twee maanden en uh, minder hoeft te dienen. Dat is een, een voordeel. Dat sloot dan precies aan bij het opvolgend schooljaar. dan kon ik weer verder. Uh, en, en dat je dan niet thuis uh, hoeft te zijn. Uh, bij je ouders. Hè, je, die, die vrijheidsdrang die je hebt op die leeftijd. Hè, een, een, een lekker een beetje aan het puberen. Uh, maar wat... Er zit ook wel een stukje ideologie in van mezelf. Ik zag mezelf niet een half jaar hier op de Nederlandse Heim en een rode dop in mijn loop liggen. En poef, 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 van ik heb je geraakt. Een beetje dat spelletje te spelen. Ik had werkelijk het idee dat ik ergens aan bij kon dragen. Dat ik iets kon doen. En zo werd het ook daar een beetje verteld, een beetje gepropagandeerd. Misschien iets mooier voorgenomen dan dat het in werkelijkheid was, maar goed. Dus ik, ik, ik had zoiets van: ik kan mij ook nuttig maken in dat jaar dat ik dat doe. Dus dat, dat, dat sprak mij wel aan. En dan de voordelen die bij horen, ja, dat waren een beetje de, het laag fruit voor, voor de overheid om mensen over te halen, denk ik. Ja, want als je, het,
0: uh, als, als je alle grote conflicten zeg maar, die, er, uh, die er nu nog zijn... Ja. als je die uh, zeg maar, uh, wat kleiner maakt en je maakt ze persoonlijk... dan krijg je dus de verhalen. En uh, dat is in ja. feite wat je ook aan de klas hebt voorgeschoteld. Ja. Het verhaal van uh, ja. Raymond Langerijs, uh, ja. de man uh, die je maatje was daar. Ja. Ja. En die daar gringo werd genoemd volgens mij. Gringo, uh, ja. Twee boekjes heeft geschreven en het verhaal ja. van Richard. Het zijn ja. twee verschillende verhalen, want je geeft zelf al aan... Uh, nou, het werd misschien toch iets anders voorgesteld... dan ja. wij in, in, in werkelijkheid hebben uh, aangetroffen. Ja. En Richard schrijft daar zelf, Raymond, uh, ja. of, of, of uh, Raymond, ja. die zegt daar zelf ook over. Van, ja. Het was ons iets anders voorgeschoteld. Op de kazerne werden we gelokt met beelden van goudgele stranden... soldaten die in de zon vrouwen fotografeerden. <lacht> Vakantie dus. Ja. Maar toen ons vliegtuig de landing naar Beirut inzette... zag ik niets dan, anders dan verwoesting. Onze voorgangers stonden te wachten om naar huis te gaan... White Staring Eyes, de lege blikken in hun ogen.
2: Ja, ja. Ervaarde jij dat ook toen je aankwam? Uh, ja, dat, dat heb ik ook aangegeven. Dat, dat, uh, dat, dan sta je tegenover de groep die in datzelfde vliegtuig weer, weer teruggaat... na daar een half jaar te hebben gezeten. En dan sta je eigenlijk naar lege blikken te kijken. Mensen die wezenlust. En ook, ook van elk knalletje hadden wij zoiets van... moeten op de grond gaan liggen of zoiets. En dat is, dus de, hoe je in een half jaar tijd en dat gaat nog sneller, maar hoe je in een half jaar tijd... gewoon ongelooflijk kunt veranderen als mens. En dat is met mij gebeurd, dat is met Raymond gebeurd... en ik denk met iedereen die daar gezeten heeft, is dat gebeurd. Ja. En daar, daar zitten natuurlijk nuances in. De een komt terug en vindt het moeilijk om weer terug te gaan in dat leventje. Ja, hoe
0: werkt dat? Want je geeft aan... Uh, in, in, het, in, het, in de voordracht aan de klas geef je wat je, wat je meemaakt, neem je mee. ja. ja. En uh, ja. wat jij hebt meegenomen... dat is, ja. is waarschijnlijk net zo indrukwekkend als, als Raymond reis. Ja. Alleen jullie hebben het op, echt op een totaal andere manier verwerkt. Ja. ja
2: weet je, is dat dan ja, een ja, kwestie ja. van karakter? Dat is, ik vind dat zo lastig te beantwoorden vraag. Uh, uh, ik kan alleen maar voor mezelf spreken natuurlijk. Ja, wat ik heb gezien is dat als twee mensen ongeveer hetzelfde meemaken... en daarna terugkomen in exact dezelfde soort situatie... het bij de een iets totaal anders doet dan bij de ander... Uh, en als ik dan voor mezelf even kijk wat het bij mij gedaan heeft. Ja, ik, heb dat, ik heb geprobeerd alles wat, noem het dan maar even negatief was. wat ik heb gezien, om te buigen naar iets positiefs. En te kijken of ik daar iets uit zou kunnen halen. Of dat als bagage mee kan nemen. Ja, ik was bijvoorbeeld heel erg gemotiveerd om. Uh, dus ik had, ik had een echt duidelijk doel voor ogen. Ik wil mijn diploma halen. Ik wil gaan studeren. En ik wil ergens eindigen. Uh, uh, om dat te doen. Terwijl. Wat Remond overkomen is, is dat, dat wat daar gebeurd is, bleef in zijn hoofd zitten. En dat werd erger en erger en erger. Uh, en daardoor is, is, kwam hij er niet meer uit.
0: En jij slaagde erin om bij terugkomst in Nederland. Toen je weer, uh, zoals je mooi omschrijft in, in al die metaforen. Van, mm -hmm. toen, toen lag er weer te pijt en uh, toen ja. zaten er wel deuren uh, ja. Ja. Uh, in de huizen. Ja. Uh, kon, jij,
2: kon jij eigenlijk vrij makkelijk de draad weer oppikken? Nou ja, zo, zo heb ik het wel beleefd. Uh, ik heb nog als mijn moeder leeft nog, dus daar kan ik het nog wel eens over hebben. Uh, wat zij vooral zagen is dat er een heel, hele andere Richard terug was gekomen. Hè? Uh, die veel afstandelijker was, soms ook een beetje gesloten was. Uh, wat meer uh, in zichzelf gericht. En, uh, ik, ik kan, die, ik kan die, die tijd niet echt helemaal meer goed voor de geest halen. Wat ik wel weet is dat ik sommige dingen... Die, of dingen die, die mensen op dat moment heel erg vonden, helemaal niet erg vond...
0: Je ging meer relativeren.
2: Nou, het was, je haalde overal de emotie uit. Dus je ging alles rationeel bekijken. Dus rationaliseren. En relativeren. He, dus dan, dan zei je, is het goed of slecht? He? Wat ik vertel over mijn, mijn, mijn opa. Dat was de tweede man van mijn oma. Dat was een oud-dominee. Die was inderdaad ziek. Nou ja, goed, dat is heel erg als iemand ziek is en pijn heeft. En als hij dan overlijdt, ja, dan is dat... Als je de emotie eruit haalt, is, kan je alleen maar zeggen... Het is heel fijn voor die man, want die hoeft niet meer te lijden. Mm -hmm. nou, ik keek daar zo tegen aan, terwijl voor iedereen was dat heel emotioneel. En ik kon die emotie ook niet tonen, omdat ik die op dat moment niet voelde. Nee. Dus dat was een stukje wat je uitgeschakeld had. En dat heeft heel lang geduurd voordat dat weer uh, terugkwam.
0: Heb je het achteraf uh, bekeken? Uh, je, je gaat er toch met de enigszins avontuurlijke zin stapje mm -hmm. in zo'n avontuur. Dat geldt ook voor jouw ja. maatje Raymond. Ja. En voor honderden andere jongens die ja. daar naartoe gaan. Iedereen heeft zijn eigen beweegredenen. Mm -hmm. Neem jij het de overheid kwalijk dat, dat het misschien toch een iets te rooskleurig beeld was gecreëerd?
2: Nou, ik, ik kan me nog herinneren dat ik.
0: Uh... Noem je het een lokketje
2: of niet? Nou ja, weet je, het is, ik, ik, ik gebruikte net het woord propaganda. Dat is heel bewust. Dus de, 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 de overheid maakte propaganda, dus stelde het voor om het mooier te laten lijken dan het die wezenlijkheid is. Uh, ik, ik weet nog goed dat ik. In de... Ik weet niet meer of dat nou een jaar of of dat het tien jaar nadat ik terug was. Er was een radioprogramma en dat ging over, uh, over jongens die in Libanon waren gezeten. En er was de stelling dat iedereen die daar gezeten had leed aan PTSS, de posttraumatische stressstoornis. Nou, toen ben ik naar huis gereden en ik heb dat nummer gebeld, uh, dus naar de redactie. Ik zeg: Ik ben dat en ik wil in dat programma, want ik wil mijn zegje doen en ik mocht daar iets zeggen. En ik zeg: Ja, ik wil even één ding zeggen. Ik denk dat, ondanks uh, 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 het feit dat PTSS natuurlijk vreselijk is... Uh, het is niet zomaar stelselmatig vast te stellen... dat iedereen die daar geweest is, aan PTSS leidt. Daar ben ik het voorbeeld van. Dus ik wilde dat nuanceren. Ik, ik, ik was daar echt boos over toen ik dat programma hoorde. Um, uh, jouw vraag was... Uh, ik ben hem even kwijt, want ik wilde er wel op antwoorden. Dit is mijn inleiding. zo was, was ik super ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. Dat weet je niet meer, hè? Je <laughs> door het programma. Dat was een ja, heel lang antwoord, dus ik ben ja, naar de vraag. over. Nou ja, het was, ik wilde,
0: wat ik daarmee wil zeggen is dat... Nou, het ging eigenlijk over, de, over, over het, 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 het voorschotelen van een bepaald plaatje, oh ja, zeg maar. Ja,
2: hè? Dus dat, wat ik wel heb geconstateerd, maar dat is wat je achteraf allemaal uh, doet. Ik weet dat ik nog een tafel heb gezeten een testje moest doen. Gewoon een, een aantal ABC-vraagjes invullen, een soort examen moest doen. En dan gecombineerd met je opleiding werd dan gekeken of jij geschikt werd geacht. Ja, weet je, uh, als je ziet hoe vandaag de dag mensen worden getraind, uh, 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 hoe er wordt geoefend voordat, voordat, voordat ze naar een, een oorlogsgebied worden gestuurd, ja, dat is heel anders. Ja. Wij
0: waren maar zijn er ook jongens die, die jij kende in die tijd, uh, die ook heel griffen handtekening hebben gezet, die afgewezen zijn dan? van dat voor? Uh,
2: dat we, niet dat ik dat uh, weet... uit de groep waarin ik in zat. Ik weet wel dat er twee jongens waren... die, die, die gedurende die opleiding steeds meer doorkregen... waar ze naartoe moesten. En dan uh, uh, een scène gingen opvoeren... waardoor ze met S5... Af, werden, afge, werden afgevoerd, zeg maar. Ja. En werden vrijgesteld dat ze niet meer mee meehoos. Die, die, die zijn
0: voortijdig afgehaakt. Die zijn
2: voortijdig afgehaakt. Omdat ze zoiets hadden van, ja, dat is niks voor mij. Nee. He, dus... Uh, wat ik eigenlijk wil zeggen is dat de wijze waarop geselecteerd werd... ze waren al blij dat er vrijwilligers waren. Uh, en de manier waarop ze worden getraind... in hoeverre je daarop kunt voorbereiden in die hele korte periode... Die als je, je er al op kan voorbereiden. Ja, als je er al op voor kan bereiden, ja, ja. Dat was natuurlijk in mijn ogen minimaal. Maar wat nog erger is, is dat... Dat, dat, dat is één, hè. En aldoende leert men, dus dat was daar ook. Dus je leert pas op het moment dat je er middenin zit. Die verhalen die je net hebt gehoord... Uh, maar dan kan je ook afvragen die nazorg. Want dat is natuurlijk wel belangrijk. En dat is, godzijdank, misschien als voorbeeld wat daar allemaal gebeurd is... de jaren daarna wel goed gedaan, goed gegaan met jongens die uh, uh, in, in Srebrenica zijn geweest... die, 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 die by far f, me, de meest vreselijke dingen hebben meegemaakt. Hè? Ja, maar daar uh, zijn toch ook uh, hele aardige gevallen uitgekomen. daar gekomen. zijn ook de jongens, want dat, 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 dat kun je... Op het moment dat je dat te beleefd hebt, kun je dat er ook niet meer uithalen.
0: Nou, over het begrip ja? veteraan, dat is natuurlijk een algemeen ja. begrip. Ja. En over de nazorg en over het belang ja. van, van, deze, van deze hele materie... praten we na het journaal van 11 uur alweer Praten we nog even verder. En daarna.
6: Ja.
0: Ze staat al te wachten, schuift Elise van der Werf hier aan... om al het mooiste te vertellen over de geweldige van. kunstroute... die inmiddels in Laren Zeker. te zien is.
2: Dental Art, uw tandartspraktijk voor algemene tandheelkunde, facings, cosmetische tandheelkunde, tandvleesbehandelingen en alles wat bijdraagt aan je gezonde, gelukkige lach. Zoals ons vernieuwde pakket op het gebied van leefstijl-tandheelkunde. Meer willen weten? Bezoek onze website www.dental-art.nl Welkom, Making Happy Healthy
3: Smiles. Zoek naar een leuk en origineel cadeau. Zaak, cadeau en interieur. Altijd originele cadeaus. Voor elk wat wils. Sieraden, woon- en kookcadeaus. Kitstaf, kleding, verlichting en nog veel meer. Laat je inspireren in onze winkel en op onze site. We adviseren je met liefde, graag en goed. Volg ons ook via Insta en Facebook. Zo blijf je op de hoogte. Zaak, cadeau en interieur. 7 End Laren tegenover het kermisterrein.
7: Voor een goede zaak en smaak. Tot zo. Dorps
8: Radio Laren, nieuws en weer. Dit is Jos aan met het Radio Nieuws. Rusland heeft diverse Chinese bedrijven benaderd om het Sputnik V-coronavaccin te produceren. Daarmee proberen de Russen de productie te versnellen naarmate de vraag naar het vaccin toeneemt. De Chinese bedrijven zouden voor zo'n 260 miljoen doses... van het Russische vaccin moeten zorgen. Het door deskundigen aangemerkt als betrouwbaar vaccin... is door landen in Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika besteld. De VS en de EU bestellen hun vaccins voornamelijk binnen hun eigen grenzen. Volgens de coördinator voor IC-bedden in Noord-Nederland, Peter van der Voort... liggen de intensive care-afdelingen in Groningen en Friesland vol... Veel operaties zijn afgezegd en dat is buitengewoon ernstig, al dus Van der Voort. In Groningen zijn klasse 3 operaties, zoals van mensen met stokdarmkanker, uitgesteld. Van der Voort, die ook voor D66 in de Eerste Kamer zit, was op de regionale omroep van Friesland niet te spreken over de versoepelingen van de maatregelen. Die komen veel te vroeg, zei hij. Onderzoeksbureau Gallup in de VS meldt dat uit ondervraging van 300.000 mensen... in 117 landen is gebleken dat de helft van de wereldbevolking... het inkomen zag dalen als gevolg van de coronapandemie. Vooral in ontwikkelingslanden. Ook verloren vrouwen vaker hun baan dan mannen. In Europese landen daalde het inkomen het minst. In Thailand lag dat percentage met 76% het hoogst. In de VS verloor 39% van de beroepsbevolking een deel van het inkomen. Omroep Brabant meldt dat de drie mannen die gisteren omkwamen... bij een brand in een appartement boven een timmerbedrijf in Werkendam... arbeidsmigranten uit Litouwen waren. Ze werkten niet voor het bedrijf. De brand brak gisteren rond acht uur uit... en de brandweer had het vuur pas om kwart voor vier onder controle. De lichamen van de mannen zijn s'avonds gevonden. Het weer, veel bewolking en vanmiddag tot in de avond periode met regen of een bui... Het wordt 10 graden op de Wadden tot 15 in het zuidoosten. Er staat een matige tot vrij krachtige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws. QStorage is een nieuwe opslag voor het kort of lang opslaan van je spullen, zowel privé als zakelijk, alles waar je zelf even geen plaats voor hebt. Onze opslagunits vind je in ons goed beveiligde pand in Naarden. Boek eenvoudig online via q-storage.nl vanaf 16 euro per maand. Nu één maand gratis. Q-Store is Boek online en je hebt direct toegang tot je eigen unit. Balance in life.
7: Op zoek naar positieve, helende energie. Vanuit eigen ervaring en inspiratie biedt Ecaterina begeleiding bij het vinden van een nieuwe weg waarin creativiteit en vitaliteit in kunst centraal
3: staan. Open een deur naar een rijker en voller leven... en leg dit vast in een eigen kunstwerk. Balance in Life, door Ekaterina.
0: Nieuweweg 41B, Laren. Bel 0633 042842. Leef je droom. Wacht niet tot morgen.
7: Hou je van tennis, sportiviteit en gezelligheid... Kom dan tennissen bij Het Laar, idyllisch gelegen achter het hertenkamp. Op deze locatie hebben wij zes prachtige gravelbanen, een minibaan voor de kleintjes en een mooi zonnig terras met clubhuis. We werken met ervaren trainers en organiseren veel leuke evenementen en toernooien. Ga voor meer informatie naar www.hetlaar.nl. Tot op de baan!
8: Dorpsradio Laren sponsoren. Kijk op onze website dorpsradio.nl of bel 035 781 0781.
9: Down I'll be in love
0: Nou, we zijn, ja. waar zijn we gebleven, Richard? Voor het journaal en, en de muziek uh, bij het begrip veteraan. Ja. Het begrip veteraan kan je niet op één uh, op één uh, zomaar neerleggen. Dat, die bestaat niet. Neem alleen uh, ja, dat hoor. heb je ook heel goed aan de leerlingen uitgelegd, denk ik. Uh, het verschil tussen Raymond en jou is, 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 is enorm groot. In ieder geval zo lijkt dat. En jullie uh, hebben allebei in dezelfde situatie gezeten.
2: Ja. Ja, het is heel groot en tegelijkertijd ook weer heel niet. Helemaal niet groot. We hebben hetzelfde meegemaakt. Alleen wat er daarna met je gebeurd is, wat over die nazorg. Uh, daar kun je over debatteren. Van, ja, is die nazorg wel correct? Is de, de wijze waarop de overheid zich uh, bekommerd heeft... of de mensen die terugkwamen. Je werd een beetje eigenlijk aan je lot overgelaten. En uh, nu is be, het verhaal van Raymond uh, is wat dat betreft veel anders. Want die heeft wel op de deur geklopt van de overheid. En dat hebben we ook wel goed opgepakt. Maar het zit een beetje in het verhaal van dat, dat ook door schade, schade en schande, sorry, wordt men, uh, wordt men wijzer. Uh, dat, zie je, dat hangt ook heel erg af van de politiek die erachter zit. Nou, ik denk dat we vandaag de dag in een politiek klimaat leven wat geen beter voorbeeld had kunnen zijn. Hmm. Ja, over uh, wat politiek verantwoord of bedrijfskundig verantwoord is... dat ligt soms nog wel eens heel ver uit elkaar. En Ook de besluiten die dan worden genomen en ook op basis van militairen. Maar
0: goed, aan de andere kant grug. zeg jij van... Uh, uh, het, het is niet gestopt in 1945, toen begon het eigenlijk ja. pas. Ja. Uh, dat, is, dat is natuurlijk best wel een, een raakstelling. stelling. Maar uh, dan zou je onderhand kunnen veronderstellen... dat als je mensen uitzendt... Ja dat niet voor iedereen uh, het gevolg hetzelfde is. Maar nee, daar ook, kan je je ook als instituut op voorbereiden dan. Precies.
2: We, we, toen zaten we in een periode waarin vrijwilligers waren, jong als ik... Uh, die gewoon even uh, letterlijk tussen zijn schooltijd door even iets anders ging doen. In zo'n zo situatie wordt gedropt en dan terugkomt... en dan moet je het verder maar weer uitzoeken... ten opzichte van een beroepsleger... En dat heb ik dan wel wat hoger zitten. Maar ook daarvan zijn de voorbeelden. Maar dan kom je meer op het intermenselijke. Dus, dus hoe zit het karakter van iemand in elkaar? Is iemand daartegen bestand? Ja, dat weet je pas als het die geweest is. Daar kun, je, daar kun je testen tot je in weegt. Nee. En dan kun je misschien een beetje een beeld bij krijgen. Maar op het moment dat er iets gebeurt. wat zo'n indruk maakt. waardoor je intern zeg maar, een knop omgaat. Ja, dat, kan je niet, dat kan je van tevoren niet inzien. Nee. En wat dat betreft. En dat, zei ik ook op die school, is oorlog voor iedereen... op zijn eigen manier, een eigen mindfuck. Het doet iets met je wat je van tevoren niet in kunt schatten... niet als persoon, ook niet als overheid. En dat is gewoon een kwestie van fingers crossed... en afwachten of het allemaal goed gaat. Ja.
0: Jij hebt op je eigen manier daar geprobeerd... als onderdeel van een groot systeem daar een bijdrage aan te leveren. Ik vond de beste vraag die een van de leerlingen stelde... Van, waar ben je nou het meest trots op uit die periode? Ja. Want je zit daar ook als individu.
2: ja. Ja, kijk, weet je, als je, op het moment dat je, dat je terugkomt... denk je, ik ben, ik ben heel blij dat ik weer thuis ben. Uh, ik ben er trots op. En op een of andere manier mis je ook die situatie wel. En dan, dan uh, zit het in mijn persoonlijkheid... Om, dat ik het dan probeer een plek te geven door te zeggen... ik heb gedaan wat ik kon. Uh, de mensen uh, daar een beetje het gevoel gegeven dat ze veilig waren en uh, uh, in hoeverre kan er dan trots op zijn als je gewoon uh, uh, ziet dat het tien jaar later gewoon hommelis is, tien jaar later nog steeds hommelis is en eigenlijk vandaag de dag nog steeds hommelis is. Is er dan iets om trots op te zijn? Ja.
0: Volg jij die, die ontwikkeling of ja, zeg maar, die, ja, ja. als, als veteraan of als gewoon ja. als inwoner van Laar of als Richard?
2: Precies, als Richard. Ja. Ik lees het in de krant, ik hoor het. En op het moment dat het langskomt en het gaat over. Het is voor mij iets herkenbaarder misschien voor dan voor, 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 voor de gemiddelde Nederlander... die het niet geweest is. Dus dan spits je wel even je oren in. En, en voor de rest is het dan gewoon weer zoals het vroeger ook was. Van het gebeurt. En ja, weet je. Uh,
0: ja, ik, ik, ik zit me even af te vragen. Hè? Je gaf net al aan in het verhaal dat jij ook met je ouders op de bank hebt gezeten, net ja. zoals. Ja. Miljoenen uh, ja. mensen. Ja. Dat heb ik ook gedaan. Ja. En sindsdien zie je wel een ontwikkeling. Dat uh, het hele begrip uh, herdenken en vrijheid vieren. Veel breder is getrokken. Ja. En uh, de rol van veteranen. Ook ja. naoorlogse veteranen. Is ja. daarin uh, behoorlijk groot geworden. Ja. Ben jij daar altijd al een pleitbezorger voor geweest? Of is dat later pas gekomen?
2: Nou, ik, ik, heb, ik heb daar niks, niet, niet echt een heel actieve rol in gespeeld. Ik ben wel blij dat het besluit genomen is. Hè? Dat, ze hebben, uh, dat, ze dat, dat ze dat daarin meenemen. Dat het, maar dat is... Dat... Dat wat ik ook bedoel met het verhaal vertellen aan die kinderen. Dus vanuit de overdrachtelijke sfeer ook uh, aangeven... van het is, niet, het is niet die periode van vijf jaar. Nee, het is, het is wat er die vijf jaar gebeurd is... en al die jaren daarna ook nog steeds gebeurd is.
0: Nou, het verhaal moet verteld blijven. Absoluut. En de nieuwe verhalen.
2: Absoluut. Het verhaal, dat is het verhaal, maar ook het, het, het bewustzijn van iedereen. Dus het, 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 het feit dat je je realiseert... dat vrijheid niet iets is wat vanzelfsprekend is. Nee.
0: Is dat ook de reden dat je, dat je zitting hebt in het comité?
2: Ja. ja, ik zie het als mijn persoonlijke missie. om wat, wat, wat ik eraan kan doen. En er komt een stukje trots ook weer. Dat ik trots kan zijn op dat ik het toch heb gedaan. Uh, maar met name ook proberen dat bruggetje te maken in wat iets heel ver van je af staat en wat eigenlijk heel dichtbij is. En dan met name in de overdrachtelijke sfeer naar die kinderen van groep 7, groep 8.
0: Ja, en wat is de belangrijkste rol die, uh, die het comité 4-5 mei in Laren kan betekenen? Kan, dan, kan invullen, zeg maar. We hebben uh, natuurlijk de lande, het landelijk gevoel, de landelijke herdenking, maar Laren is ook weer een speciale plek, in ieder geval als je hier woont. Tuurlijk. En welke rol willen jullie eraan geven?
2: Uh, nou ja, het 4-5 mei comité is natuurlijk om gewoon de herdenking voor de mensen die het mee hebben gemaakt, dus de wat oude mensen over ons, uh, uh, met name in stand te houden. Om, 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 omdat het gewoon uh, uh, iets is wat, waarvan we weten dat het allemaal gebeurd is. Dat verhaal heb ik net allemaal verteld. Uh, maar wat het 4-5 mei comité uh, denk ik ook moet gaan doen, is zorgen dat die brugfunctie tussen toen, nu en straks. He, dus een, een soort uh, twee boogjes. Uh, dat dat gewoon duidelijk wordt. Dat en je ook hoe weet je. Uh, of is, is daarover nagedacht? Nou, daar, daar zijn we al over na, aan het denken. Ja, en daar staat uh, de, gelukkig de burgemeester ook uh, open voor om dat te doen. En, en het breder te trekken. Een uh, ceremonie blijft een ceremonie. Uh, ook dit jaar helaas weer in beperkte sfeer. Maar uh, de laatste keer dat ik hier stond. Uh, en mee heb gelopen in de stille tocht. En, en mijn kinderen daar bewust mee heb genomen. en ook laat zien van. Uh, dit doe je ergens voor. Dit staat voor meer dan wat er gebeurd is. Uh, dat we straks staat, dat het dat, 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 dat hier helemaal vol staat. Dat het hele, hele park hier vol staat uh, met mensen die daaraan meedoen.
0: Ja, de, de ja. herdenking zoals die uh, was en is, die zal altijd blijven bestaan. Ja. Maar daaromheen ja. zal de discussie en, en het gesprek zal breder moeten.
2: Ik Om ik wel, het ook ja. levend te houden. Ja, helaas is daar nog steeds aanleiding voor.
0: Ja. Even terug naar de normale herdenking. Jij bent een van de kransleggers, heb ik begrepen.
2: Ik mag morgen namens de veteranen een krans leggen met uh, een van de leerlingen. Uh, in dit geval een leerling van de Montessori-school.
0: En dat doe je met evenveel trots. Als misschien de momenten waarop je terugkijkt op die kleine bijdrage... die je ooit hebt geleverd.
2: Ja,
6: ja.
0: Mag je ja, enorm uh, bedanken ja. dat je hier op dit vroege tijdstip even naartoe wilde komen. Nou, vroeg. Ik sta vroeg op hoor. Maar, uh, nee, heel graag gedaan. Nou ja, en, ik uh, vond het in uh, ieder geval vroeg. vroeg. Ik vond het
2: vroeg, <laughs> oké. Okay. Nee, heel graag gedaan. En,
0: uh, ja. en ik wens je een, een, een prachtig moment uh, morgen. En uh, nou, Namens de kinderen van de Binko's, namens Lara, Enorm bedankt. Graag gedaan.
1: I, I love the colorful And the way the sunlight plays upon her head
6: I hear
1: the sound of a gentle mood On the wind that lifts her perfume through the
9: air I'm picking up her vibrations She's giving me the excitations I'm
6: backing up
9: smile, I know she must be kind When in her eyes She goes with me
1: Generations ahead now
0: ging gisteren, liep ik even over de rijt en ik zag uh, prachtige foto's hangen bij uh, Bakker Tetro. Foto's van Ineke Vase. Ja. Nou, zo herkenbaar, want wie kent de foto's van Ineke Vase niet? Ja. Prachtige bloemen, die, uh, waar je, nou ja, eigenlijk van, die kunnen van alles uitstralen. Hè? Elke keer kan je er een betekenis aan geven. En in dit geval is dat uh, vrijheid. En die hangen daar niet zomaar. En dat, uh, dat gaan we vragen aan uh, Elise van der Werf. Welkom.
5: Ja, dank je wel. Elise, jij bent ook lid van zijn. het...
0: Uh, Comité 4, 5 mei. Ja. Waarom ben jij daarin gestapt?
5: Uh, nou, ik werd gevraagd uh, om het vanuit de, de cultuur... de kunstsector de, uh, mee te denken. Maar ik heb altijd wel wat gehad, met de, uh, met de vooral met de herdenking. Ik nam mijn kleinkinderen daarmee naartoe. En, uh, en toen viel me dat dus op dat zo ontzettend veel indruk maakt. Ik denk dat ik die voor het eerst mee heb genomen... de oudste toen ze negen was... En uh, die vond het reuze interessant allemaal. Die stond de ogen uit haar hoofd te kijken. meegelopen in die tocht. En uh, toen waren we weer thuis. Dat was nog bij Rinske. Dus ik had Rinske Kruisinkra een hand gegeven. En die gaf toen ook mijn kleindochter een hand. En ze kwam weer thuis. En ze was helemaal nog een beetje in de wolken van uh, wat er allemaal gebeurd was. En ze zei van... Uh, eh, hoe was het, vroegen de ouders? Ja, ik heb de burgervrouw een hand gegeven. Hmm. En ik heb een hele goede broek aan, zei ze heel tevreden. <lacht> en ze had zo'n camouflagebroek aan. Dus dat had natuurlijk niemand daar. Nee. Maar ze had dus wel begrepen dat dat bij de oorlog hoorde. En dat ja. zij had die broek aan, dat was helemaal goed. Ja, prachtig. Die, uh,
0: je ja. zegt ook, uh, nou ja, je, je hebt sowieso iets met het hele begrip herdenken en vrijheid vieren. Ja. Maar je hebt ook iets met beeldende kunst. En ja. uh, nou zijn er ongetwijfeld ook mensen in Laren die dat niet weten. Kan jij eens even uitleggen wat, wat jij allemaal doet op het gebied van kunst en cultuur in Laren? Uh, Want dat is best wel veel.
5: Ja, je hebt twee kanten. Je hebt het bestuurlijke en je hebt het uh,
0: nou, noem ze de, allebei. de,
5: de beel, uitbeeldende kant. Nou, zelf doe ik maak ik schilderijen en ik klei. Ik heb heel lang klei les gegeven. En ik maak ook installaties. Ik vind het leuk. Nou ja, in de bank stond een grote installatie van mij. Die ja. heb je daar ongeveer in de Rabobank, gezien. Ja, ja. Ja, die. gezien. Uh, maar dat, dat vind ik ook heel leuk om iets, een situatie uit te beelden uh, met een installatie. Ja. Die, ik had daar de corona uitgebeeld met een uh, schemelamp uh, om het gezellig te maken. En een stoel waarop ik had gezegd, ik ben even wandelen. Want ik had zo genoeg van die corona. Ik kwam wel eens weg en daaromheen allemaal artikelen van... Uh, uh, uit de krant, van met, de kranten met corona-artikelen lagen daaromheen.
0: Ja, feitelijk heb jij het onderwerp vrijheid al aangereikt... voordat, uh, voordat dit er sprake kwam.
5: Uh, ja, dat was ook vrijheid, dat je gewoon kan gaan wandelen. Dat we, hier, he, dat we dat altijd konden, de hele coronatijd lang. En dat doet ook iedereen. Die, nou Zal ik nog even de bestuurlijke kant. Ik zit in het bestuur van de Hamdorf Tekenclub. Die tekende de laatste jaren ook in de bank omdat ja. we geen lokaal meer hadden omdat de Gooise Academie uh, meer plek nodig had voor zijn eigen mensen omdat natuurlijk minder mensen in één lokaal konden en die moet ook blijven draaien die Gooisse Academie, maar daar gaan we graag weer naar terug
0: ja, zolang het nog kan uh, hè
5: Zolang nog we even kan. afwachten we hoe we lang er nog toegang is. en hoe dat allemaal loopt. Ja. De
0: beslissing moet nog, ja. gevallen worden. En moet nog vallen, maar uh, ja. hopelijk, voor, in ieder geval voor de kunstenaars, uh, kan het nog een tijdje doorgaan. Dat uh, uh, tekenen we, dat even we graag. Afwachten.
5: We tekenen het nou helemaal niet natuurlijk. Maar nee. zodra het weer mag, komen we graag weer even in de bank tekenen.
0: Ja, nu we dat het toch over een... kunst hebben, want daar gaat het in feite dit onderwerp over. en We kunnen natuurlijk heel lang een discussie voeren en dat is misschien een hele gezonde discussie. Is Laren nou een uh, kunstenaarsdorp of is het een dorp met veel kunstenaars? Er, er zit toch een nuanceverschil in. Feit ligt, uh, uh, ligt er wel dat op het moment dat we gaan praten over, uh, over herdenken en, uh, en vrijheid vieren, dat kunst daarbij past in Laren.
5: Ja, ik, uh, ik, ik zelf vind dus kunst wel heel belangrijk. Dus uh, ik vind het fijn dat er zoveel aan kunst gedaan wordt in Laren. Maar ook wel in de omringende gemeentes. Hoor. In hem ook en uh, in Emnes ook. Ik zit in de Beluit Kunstcommissie. En daar, ja, met die drie gemeentes doen, doen alle drie hun best, zeg maar.
0: En hoe is het initiatief uh, ontstaan om uh, rond deze maand zeg maar, te komen tot uh, vrijzijn, de kunstroute?
5: Ja, dat was gewoon een idee wat ik kreeg. Ik denk, als ik daar ingevraagd word voor, uh, voor de kunst, wat, wat kan ik dan verzinnen? En die winkels hebben helemaal niks. En die hebben niks verkocht. Bedoel, de, de, en de kunstenaars zaten eigenlijk ook te springen om eens wat... Exposure om eens wat te laten zien. En toen dacht ik, van als we het nou gewoon in de etalage zetten... toen mocht je heel de winkels nog niet in. Nee. Uh, we zijn heel laat begonnen met het uh, comité 4, 5 mei. Dus, uh, doordat het toen pas opgericht is, zeg maar. Niet, uh, door, uh, en uh, nou, ik bedacht dat en iedereen vond het een goed idee. En Betty Bruin ble bleek precies hetzelfde te hebben gedacht. Dus toen hebben wij dat samen gedaan... En Claire Verwick en Monique Kroppa. Monique is heel handig met computers. Die eh, hebben ook meegeholpen. Dus we hebben met z'n veren geprobeerd daar een prachtige route van te maken. En volgens mij is het wel gelukt.
0: Ja, als we, we gaan zo eens even de route proberen een beetje denkbeeldig te, te doorlopen. Ja, ja. Maar uh, je, je geeft het al aan, hè? Claire, uh, Monique en uh, Betty en ja. jij. Nou, dat is ja. een, een mooi kwartet. Ja. Die je dat kan toevertrouwen. Uh, Claire en Monique die hebben nog uh, een van de laatste exposities in de, in de Rabobank verzorgd.
5: Ja, klopt.
0: En Betty is, uh, is uh, een van de initiatiefnemers geweest uh, van door de bank genomen.
5: Daarom. Ja, dus, dus, uh, uh, jij bent dat,
0: inmiddels ook kind, kind maar, aan huis in die Rabobank?
5: Zo klein is dat wereldje dus.
0: Maar zo klein is die postzegel waarop we leven ook natuurlijk Het is hier. natuurlijk
5: laar is maar klein.
0: Hoe zijn jullie begonnen Gewoon met het, uh, het ledenbestand van...
5: Uh, we zijn begonnen met uh, bijzondere laren aan te schrijven en de kunstenaars. Ikzelf zit in het bestuur van de atelierroute. Dus we hebben via de atelierroute de mensen benaderd. Uh, dat er ook nog een ander initiatief was. En dat is dit. Want de atelierroute gaat weer niet door dit jaar helaas. Want die zou in mei zijn. Ja, dat kan gewoon nog niet. Uh, en we hebben het in het Larisjournaal gezet. En Leo Jansen heeft het op zijn uh, site gezet. Ja, op Dus Bol het is op Bolan ja. gezet. Dus het is... Uh, en de, van alle kanten, uh, en de kunstenaar heeft het ook nog een mailtje gestuurd aan haar bestand. Dus werkelijk, de meeste mensen werden van drie kanten benaderd. Maar ook, uh, de, de, iedereen heeft het denk ik wel gezien ergens.
0: Ja, en wat, wat zijn de kaders die jullie meegegeven hebben aan de kunstenaars?
5: We hebben meegegeven dat het, uh, dat, we hebben het na lang beraad vrij zijn genoemd. Vrijheid erbij gezet, maar het heet vrij zijn, want anders word je zo beperkt. Kijk, het mag over de oorlog gaan, maar het hoeft niet. Het mag ook gaan over het gevoel dat jij je vrij voelt in deze wereld. Dat is wel heel belangrijk. En uh, de mate 80-80, alle kanten op, omdat... We zaten er een beetje mee van Dat enorm... had met de
0: etalages te maken, waarschijnlijk. Ja,
5: uiteindelijk. ik denk, een etalage kun je niet... Iemand kun je niet opzadelen met een enorm werk... als hij maar een kleine etalage heb, nee. heeft. En dan weet je nog niet van tevoren. Nou, dan dus ken dat... ik een aantal
0: kunstenaars... die uh, eigenlijk alleen maar heel groot werk ja, maken.
5: Juist, dat was dus een probleem. Er is ook iemand die is afgehaakt... omdat ze alleen maar groot werk had.
0: Dat is wel jammer.
5: En, ja, zeker. En achteraf had ik het misschien wel in Hofsteek kwijt gekund. Maar ja, die, die dingen gebeuren.
0: Ja, hoe zijn jullie begonnen? Je, ben, je zegt al... je bent bij Bijzonder Laren, ja. want hè, die hebben natuurlijk... directe betrokkenheid bij die, al die winkeliers. Tuurlijk,
5: die hebben meteen een mailtje En Bijzonder Laren
0: kennenden hebben die gelijk hun medewerking gelijk, geleid.
5: Een medewer, die hebben gelijk een mailtje gestuurd en uh, uh, Astrid was een beetje sceptisch. Uh, Astrid Kuijer? Astrid Kuijer was een beetje sceptisch. Maar toen ze eenmaal antwoord had gehad van de stel mensen... zei ze, oh nee, dat gaat wel goed. Want als er nu een stel mensen antwoorden... dan uh, komen er daarna meer en daarna nog meer. En dat was ook zo. Ik bedoel, ja. uh, met heel maar, veel etalages doen mee.
0: Het lijkt een beetje inderdaad op het idee... Wat, uh, waar, waar Betty en Antoinette uh, uh, mede aan de basis hebben gestaan uh, ja. bij de bank. Van, je, je verzint hier iets in Laren, je krijgt medewerking. Eigenlijk altijd. Je
5: begint gewoon. We doen het.
0: En als de mensen nu al rondlopen, dan zie je dat het een succes wordt. Ja,
5: en het komt goed. Ja, ja. dat klopt.
0: En, en uh, gaan jullie nog iets speciaal openen? Zit er een eind nee. aan? Wordt er een eind? Ja. Het is er gewoon.
5: Het is er gewoon en het is er in de maand mei.
0: De hele maand mei. De
5: hele maand mei kan iedereen dat lopen. Ook s'avonds uh, is bijna alles goed te zien.
0: Heb jij, ja, je mag ze natuurlijk niet noemen, heb jij zelf hoogtepunten van de route?
5: Waarom mag ik ze niet noemen? Nou ja, dan ga je misschien voorkeuren allemaal. uitspreken.
0: Je oh, vindt ze allemaal even ik vind mooi. Het, ik vind het dat is een nee, flauw antwoord natuurlijk. Ik,
5: flauw. ik vind het gewoon leuk dat, dat iedereen meedoet dat het er zoveel zijn. Ik heb het gisteren gelopen met mijn kinderen. En eh, het is ontzettend leuk. Oh, daar is weer een etalage. Je kunt het ook met kleine kinderen lopen. Die kunnen zoeken naar het schilderij. He, van, uh, oh, daar is weer een etalage met een schilderij. Dat is leuk. Ja. En ja, misschien, uiteraard vind je het ene mooier dan de ander. Maar dat maakt niet uit.
0: Wat, ik, is... uh, wat ik las, en dat vond ik zelf al uh, wel grappig. Want ik heb gisteren hier gesproken met. Uh, uh, een aantal mensen van het, uh, uh, die auteur zijn van het boek Badkuip aan de Drift. Die is ook in de route opgenomen. Ja, klopt. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Ja,
5: ja Er zijn meer, hè? het monument hier en uh, die steen bij de drift is natuurlijk ook opgenomen. Dus, uh, en de Westerhei is opgenomen, want daar zijn voedseldroppingen geweest. Uh, je hebt eigenlijk zo twee wandelingen. Je hebt een kleintje door het centrum. En je kunt de hele wandeling lopen, dat is extra leuk. En dat doen ook heel veel mensen, denk ik. Want ik zie iedereen wandelen. Dus, ja. uh, ik kom zelf ook iedereen tegen, want ik wandel ook.
0: Nou is het in principe, kun, kan iedereen natuurlijk gewoon gaan lopen zoals hij ja. wil. Maar er zit ook echt een start en een eind aan. Uh, ja. En de start, uh, wat ik lees, zit... Uh, die is gewoon hier
5: aan de overkant. Aan
0: de overkant, ja. Bij, <laughs> is bij, het, bij het monument. Het brink, bij het monument maar,
5: ja. En dan loop je hier naar het Brinkhuis, Er staan een paar in de etalage... Nou, we hebben geen etalage in het raam, moet ik zeggen. Die, uh, en dan loop je door uh, de... Hoe heet die straat hier eigenlijk? De brink. Loop je door aan de linkerkant. En dan uh, kom je bij um, Betty, bij Parlare Lomo. Die heeft daar een keramiekwerk staan. Met uh, Freek Free heet dat. Een schattig, schattig beeldje. Met een, uh, nou ja, daar voel je je echt vrij bij, bij zo'n beeldje. Nou,
0: misschien is het leuk voor, uh, voor al de kunstenaars. Ik heb de deelnemers hier nu ook voor me... om, om ze gewoon even te noemen en uh, waar ze staan.
5: Ja, nou, dan loop je door en dan kom je bij Tim Dekkers. Die, heeft een, die zit in de Rabobank.
0: Ja, Tim uh, is... Dat uh, mogen we best even noemen. Tim is, ja. een, uh, is een voorbeeld van iemand waarvan heel veel mensen al denken... van uh, die heeft hier heel zijn leven al kunst en, uh, en, en mode gemaakt. Maar uh, Tim komt oorspronkelijk uit Lichtenvoorde. Hij woont inmiddels in de, in de, in de Rabobank... Antikraak. Moeten ze, antikraak moeten ze ook uit gaan kijken naar een nieuwe woning. Ja. <laughs> maar, maar maakt in, inmiddels volledig deel uit van de, van de Laarse kunstwereld. Dat is ja. natuurlijk ontzettend leuk.
5: Ja, want ik zit ook bij Kids. Dat is kinderen in de school. Uh, en kunstenaars. Kunstenaars en kinderen in de school. En daar doet hij ook al mee. Weet je, je wat we doen? Hij uh, Elise? Helemaal we, gaan, geïntegreerd. Uh,
0: we gaan Erik uh, vragen of hij even een plaatje opzet. En dan gaan we daarna alle kunstenaars en waar ze staan... Goed idee. Gaan we, uh, gaan we mensen even op patent maken. Ja, goed ja? idee. doen we dat?
7: What kind we should be using on the ones who practice wicked charms? For the sword and the stone, bare to the bone, but is not
3: over even when. And when a child is born into this world, it has no concept of the toneless skin is
7: living It's in. It's not a, a second, second, seven seconds away. Mm -hmm. Just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, seven seconds away. Just as long as I stay I'll be waiting I'll be waiting I'll be waiting, I'll be waiting. Je suis mes les raisons qui nous pousse Déjà Je en jetout Je m'en l'écoulue, Who kisses l'esper? Beaucoup de sentiments, dira ce qu'ils font. Qu'ils je voulais d'un man over. Des amis pour parler, de le reprenez, de la joie pour que la vie. Des symbols qui ne vivissent pas changer. Seven seconds away, just as long as I stay. I'll be waiting. It's not a second. Seven seconds away, just, just as, as long, long as I stay. stay.
3: It has the scent of something special, I can't rest. If I resist temptation, oh, I know for sure that I will lose the bet. I walk away and suddenly it seems I'm not alone. Mm -hmm. In front of me he stands, I stop before he goes.
0: Dan zijn we terug. Um, Elise, we hebben net uh, toch maar even spontaan besloten. Uh, die kunstenaars die hebben toch uh, uh, spontaan en uh, massaal gereageerd. En uh, ik vind ook dat we ze even moeten noemen. En ja. uh, dat we even met de mensen nu al zeg maar, op een uh, denkbeeldig manier de wandeling gaan lopen. Jij hebt het hele lijstje ja. bij de hand. Je bent net al begonnen, maar laten we even opnieuw beginnen.
5: We beginnen even opnieuw, want ik heb wel gezegd dat er iets in het Brinkhuis was, maar niet wat.
0: Nee, precies. En daar
5: staat eerst Antoinette van den Brink met Oosters Elsje. Een mooi compact beeld. Uh, Marike de Jong staat er met Free Lady. Het is een, een vrouw die hoog boven de... Sokkel zweeft.
0: Ja, dat is die mevrouw die haar toekomst tegemoet springt. Ja,
5: ja, prachtig. Die, ze zegt zelf, zij staat symbool voor vrijheid. Vrijheid om te kunnen doen wat ze wil. Zonder mogelijk verwijt aan een ander. Vind ik ook mooi gezegd. Ja, zeker. Free Lady springt haar toekomst tegemoet. Vrij en vol zelfvertrouwen. Die, nou staat er, dan komt er te staan Anjo Obbes. Die had een zieke hond. Dus die is eventjes uh, met de hond naar de dieren uitgegaan toen ze het zou komen neerzetten. Maar dat komt dus nog. Dat is een beeld met twee gezichten. Van Steen, een keurige dame aan de ene kant... en de, het echte gezicht aan de andere kant.
0: Ja, besef ik me toch echt op dit moment, als jij dat zegt... dat we echt hier bij Dorpsradio zitten. Hè? Iemand ja. zou iets neerzetten, maar hij had een zieke hond.
5: Ja, zo is het nooit. Heel, heel
0: triest, maar moest even vermeld <laughs> ja, worden. De,
5: de, de, ja, Met zieke hond moet je, moet je naar de Nee, dokter. Heel goed dat je het even <laughs> meldt, ja. ja. Die, en dan zegt ze, dat is gewoon vrij zijn wie je wil zijn... en niet wie je moet zijn. Kijk, dat, mensen hebben zulke mooie omschrijvingen. Dan heb je Hannie Wiggers en die heeft dansen in vrijheid. Vrijheid vind je in jezelf zijn. Een beeldje van een, een, een danseresje met een mooie rok die ze omhoog houdt. Prachtig. Dat Echt. Was,
0: dit was allemaal Brinkhuis. Hè? Dit is allemaal
5: Brinkhuis. Hè? En dan ga je rechtsaf, als je van het monument afkomt, zeg maar. En dan loop je een stuk door. En dan kom je bij Juice Mode op brink 39. En daar staat Bart Uwelen met Light My Fire. Die heeft daar het vrijheidsbeeld gemaakt. En heeft erbij gezegd, na een lange, sombere periode... gedomineerd door de 45e president van de USA... wiens naam we hier niet noemen... En een hoopgevende presidentsverkiezing van november 2020. Is er weer zicht op licht aan het einde van de tunnel? Laat het licht van de vrijheid schijnen.
0: Dat is een kunstenaar met een duidelijk politiek statement. Prachtig. Vind je niet? Ja, ik vind Prachtig. het mooi.
5: En het kleurt heel mooi bij wat er in die winkel staat. Dat is dan zo grappig hoe dingen uh, uh, samenvallen. Hoe, hoe...
0: Had je dat, moet je dat wel zeggen? He, van, uh, dan wordt het net zoiets van... ik wil een schilderij bij mijn bankstel.
5: Ja, maar, maar nee, maar dat is niet of zo. Gezegd, bedoel je niet. Want zo heb ik het niet bedoeld. Maar het is <laughs> je wel je heel het grappig. Wel. Ja, maar zo is het is wel heel grappig... dat het dan zo goed uitkomt. Dat is waar. De, de, ja. Die, dan, heb neem je, het je niet kwalijk. Dan heb je hem op de goede plek gezet. <laughs> <laughs> en dan even verder bij Chocolare. Dan zitten we al op Sint-Janstraat 9. Daar staat Loes van Gorkum... Met Guide Me Home. Een prachtig schilderij. Van een schildpad. En die die in de, boven de zee. In de zee. Vliegt. Zwemt. En in de zee allemaal rotzooi. Dus voel je vrij om boven de rotzooi uit te stijgen. Zie ik daar dan in. Hè? Zelf zegt ze. Er is altijd een weg om je vrij te voelen. Nou, ook een prachtige gedetailleerde schilderij. Dan kom je bij... Cicera, bij de Sint-Janstraat heet het ondertussen, 7B, van Femke ter Brake. En het heet Vrije Tijd. Ze heeft het speciaal hiervoor gemaakt. Ze he, het kwam werkelijk, het komt net uit de oven, vorige week uit de oven gekomen. Twee keer gebakken. Die, uh, en ze zegt erbij, het is een jonge vrouw die de opleiding doet uh, voor keramist... En daar al hele mooie dingen mee gemaakt heeft. Ik was ook in de bank te zien. Prachtige kannetjes van haar stonden daar. Zeker. Eh, vrije tijd. Voor mijn generatie is oorlog ver weg. Voor het eerst zijn wij beperkt geweest in onze vrijheid. Wij snakken naar bevrijding. Tot vorig jaar ervoeren onze kinderen alle wilde en vrije tijd die zij maar wensten. Het jongetje, op het beeldje dan hè is onschuldig en puur. Hij is nieuwsgierig om de wereld te ontdekken. Hij is in zijn vrije tijd beperkt. De duiven die uit de gebroken aarde worden bevrijd... staan voor de vrijheid. Dit is slechts schijn. De aarde is stuk. Grondstoffen worden uitgeput. De fundamenten verdwijnen. Dus hij trekt het weer helemaal naar het heden. Ja. Naar, naar, naar een ander plan. Ja. Dat is ook prachtig. Ja, is dat je lang. daar via die vrijheid komt. En het is dus echt net gemaakt.
0: Nou, ja, Geweldig. Ja.
5: Ja, je ziet de aarde en je ziet die duiven eruit komen. Klein jongetje erbovenop. En lopen we door naar helemaal uh, langs uh, het parkeerterrein. We, we gaan het 7-end op, langs het parkeerterrein. En daar op het hoekje bij Excellent 7-end 31, staat Tim Dekkers.
0: Ja, de rijkende handen van Tim.
5: De rijkende handen van Tim. Ja. Ook al in de bank te zien,
0: ja. inderdaad. Hoe he? symbolisch. Hoe symbolisch. Wij zitten hier, uh, want we houden hier zelfs nog rekening... met alle beperkingen. We zitten hier keurig, Ik zit hier uh, twee
5: meter van jou vandaan. Ja, als het niet meer is. We kunnen
0: elkaar goed verstaan, we begrijpen ja. elkaar. En maar uh, wat Tim hier symboliseert ja. met... De handen mooi, die he? we kunnen elkaar niet omhelzen. Nee. Dat heeft hij dus, prachtig gedaan.
5: Ja, heeft hij echt prachtig. Ik vond het ook een mooi beeld. Maar het, hij, het pracht, past hier ook prima bij. Juist nu wij elkaar willen vasthouden en omhelzen, is dit niet mogelijk. Wij reiken onze handen naar elkaar uit, maar mogen elkaar niet aanraken. Wanneer zijn we weer vrij om datgene te doen waar we zo naar verlangen? Elkaar vasthouden. En dan vind ik het mooi... Dan is zo'n jonge jongen die dat, zang, dat, die dat dan zegt. Ja. Dat is toch mooi? Ja,
0: Tim is een twintiger.
5: Ja. Ja. ja.
0: Een uiterst talentvolle twintiger.
5: Ja, daar gaan we nog veel van horen. Ook die beelden van hem vind ik ook zo mooi. Met die etalagepoppen, die, die, dan, die ja. kleding van hem. Maar Geweldig. die truipende kaarsen waren ook mooi. Ja. Hij maakt echt heel mooi werk. Dan komen we bij Stila Styles in de Sint-Janstraat 19. En daar staat Karin Pommes met Vrijheid in Goud. Ze heeft een prachtig hart. En als je goed kijkt zie je ook allemaal details dat het erop ja. ligt. Liefde en vrijheid zijn waardevol. En daarom voor deze bijzondere meimaand een geslaagd hart. In goud dat glittert en schittert. En een prachtige etalage tijdens deze speciale atelierroute. Ja, ik zei al, de atelierroute is dus niet doorgegaan. En veel van deze mensen doen normaal mee aan de atelierroute. Ook in mei, eind mei hebben die altijd.
0: Ja, het symboliseert toch ook wel een beetje vrijheid... dat uh, in de tijd waarin de atelierroute... die gewoon veel mensen op de been brengt... Ja. en we moeten ons verantwoordelijkheid toch blijven nemen. Ja. Erg belangrijk dat dit wel kan. Dat
5: het wel kan en dan op deze manier... En dat we ook
0: laten zien dus met meerdere initiatieven ja. in Laren... als je het fatsoenlijk doet en, uh, het... en goed oplet dat het kan.
5: Had dat allemaal
0: willen. Ja, geweldig.
5: Fijn, hè, zo'n dorp?
0: Ja, nee, is fantastisch. <laughs> ja.
5: En dan gaan we over naar Palare Lumo 7 en 2e. Ah, Betty. Daar komt Betty.
0: Ja. Met, met een haar typisch Freek Betty, free. Freek. Ja,
5: echt Betty beeld. Betty beeld. Een schattig mannetje. Ja. Met een. Uh, een, een, een uh, wat zit er boven? Een ballonnetje. Ja. Is het een ja, de
0: foto die erbij zit, die ja, dan laat dat niet zien. Dus niet ik heb geen idee. Misschien dat Betty even naar de studio kan als... bellen... om te vragen, als ze luistert tenminste... Te om te wat zeggen nou wat hij eigenlijk... nou precies... Maar, maar het zou nou een, nou een kunnen zijn? Of een vlaggetje? Ik heb geen ik, idee. Ik weet het ook niet meer. Betty, bel.
5: Maar het is een schattig, een schattig beeldje, echt. Met goud. Prachtig. Nee, dan komt de boogboetiek. Sint-Janstraat 2 tot 4. Dat is van Josje Niehoff. Die heeft een schilderij gemaakt. Josje maakt ook beelden. Uh, ik vind
0: het een prachtig schilderij. Ja,
5: mooi schilderij, hè? Watervrij heet het. En ze heeft daar een gedicht bij gemaakt. Het eeuwige leven is water, daar waar het mee begon. Wolken zijn warmte van de zon. Altijd zij aan zij. Doch, ik tel geen uren. De tijd gaat aan mij voorbij. Het geluid van de stilte heeft mij beet. Laat het heel lang duren tot ver in het later... Ben ik nu besmet met het virus dat vrij zijn heet? Ja, prachtig. Mooi hè, mooi gedicht. Maar en zij maakt ook mooie beelden. Ja. En dan kom je, uh, dan ga je eigenlijk voorbij de uh, 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 Nieuwe Weg even doorlopen naar Anne van Toor. Je bent al, alweer helemaal teruggelopen, zeg maar. Ja. En dan ga je eventjes door naar Anne van Toor, want dan moet je daarna weer terug. Want bij Anne van Toor staat die met uh, Freedom of authenticity. Een mooi beeld. Staat ook mooi in de etalage. Je mag geloof niet zeggen, maar Wim. <laughs> de, 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 van een, een vrouw uit een andere cultuur... die heel frank en vrij de wereld inkijkt. Voor mij staat vrijheid voor jezelf zijn. En kunnen blijven, net zoals deze vrouw... uit de Karo-stam, zuid ethiopië Zij is volgens hun tradities... rijk versierd met kralen en flessendoppen. Tradities en... Authenticiteit kunnen alleen blijven bestaan zonder vooroordelen en dwang.
0: Ja, ook dit schilderij is weer een, het is, het is een vrij traditioneel geschilderd schilderij... maar ja. toch met een hele duidelijke boodschap... Ja. die ook op he, de discussies die, die nu worden gevoerd ja. over authenticiteit en die diversiteit. Ja. Mooi schilderij. En een mooie boodschap.
5: Ja, dan moet je weer even teruglopen. En dan nemen we weg. En dan nemen we weg in... En dan kom je bij Jukkies Laren aan de Nieuwenweg 3. En daar sta jij. En daar sta ik, ja. ja. Ik heb mezelf gisteren bekeken achter een tralienetwerk. dus <laughs> in de avond heeft het enige nadelen om mijn werk te bekijken. De mensen hadden heel erg lief van de Jukkies een grote ezel voor mij neergezet. Alleen ik heb maar een heel klein werk ingeleverd.
0: <laughs> ja, maar het is klein. Maar uh, misschien is het voor mij makkelijker om iets <laughs> over te vertellen dan jij zelf. Jij mag zeggen wat je bedoeld hebt, maar. Het is een, uh, je kijkt ernaar en je weet wat ermee bedoeld wordt. Het is een indrukwekkend uh, tafereel.
5: Nou nee, ja, uh, ik maak voor iemand uh, tekeningetjes. Hij vertelt verhalen en ik maak daar een tekeningetje ja. bij. En hij heeft de oorlog meegemaakt.
0: Mensen die onder een trap zitten.
5: En hij zit te vertellen dat hij vroeger uh, in de oorlog. Dus uh, onder de trap moest gaan zitten als er vliegtuigen overkwamen. Ja. Dat waren dan bommenwerpers. Dan moest hij onder de trap gaan zitten met een pan op zijn hoofd. Ja. Dan denk ik, hoe naïef kun je zijn? Ja. Maar goed, de, dat was zijn herinnering. Hij zat onder de trap en zijn moeder zat dan constant te bidden. Ja. Iedereen die onder de trap zat, had dus een pan op zijn hoofd. Ja, ik wist niet wat ik hoorde, ja. maar ik vind het zo'n mooi beeld.
0: Prachtig vormgegeven. En hangt daar nou uh, wel of niet symbolisch een, ja. uh, een schilderij van Vermeer? Ja. ja dat, dat dacht ik te kennen.
5: Ja. Ik heb mijn best gedaan, maar dat ja. op een klein opvlak. Die, uh, ja, nee, nee, mooi gedaan, Elis. Ik vond het zo'n prachtig verhaal. Die, uh, en dan bij het slagerij Poelder staat een... Uh, uh, dat is aan de weg 13. staat een schilderij van Charlotte Vist. Dat is een enorm groot konijn. Ja,
0: het grootste konijn ter wereld staat <laughs> ja Het
5: grootste konijn ter wereld. <laughs> en Die staat nu nog met zijn rug naar de etalage. heb ik net geconstateerd. Dus het is misschien handiger dat ze bij de slager het even omdraaien. Dan kunnen we het ook van buiten ja. zien. Zeker in het weekend. Want het zal ongetwijfeld van binnen heel leuk zijn. Maar,
0: eh, Niemand is... kan het zien. Ja,
5: ja binnen wel. Ja, en Je mag nu weer naar Op binnen. Op zich
0: slim van spoel, want dan kom je in ieder geval te
5: binnen. Maar het moet eigenlijk even omgedraaid. Lijkt me hartstikke handig. En dan, dit is ook een mooie. Bij Ipsos, bij Sipela, de nieuwe weg 14... staat een werk van Mary Mulder. En die, eh, ze mailde mij toen ze hoorde dat het 80 bij 80 moest zijn. En dat heb ik niet. Die, eh, dat is jammer. En toen even later kreeg ik een mailtje van, ik ben toch begonnen vannacht.
0: Die heeft gewoon ook wat speciaal gemaakt.
5: Ja, en toen stuurde ze dus een schetsje op van dit ben ik aan het maken. En daarna heeft ze het uitgewerkt. Ik vind het een prachtig schilderij geworden. De
0: Golden Bird.
5: Golden Bird is ja. dus ook speciaal gemaakt voor deze tentoonstelling. Maar het is het echt nog mooier als op het plaatje. Want die, die, die bolletjes, er zit ook goud in, komt er mooi uit. Een vogel die wegvliegt. Een hele kleurige vogel. Zelfs zegt ze erover: Deze vogel staat symbool voor vrij zijn en het vieren ervan. Vrijheid is niet vrijblijvend, is niet onbegrensd. Vrijheid is kwetsbaar en vraagt verantwoordelijkheid. Zoals een vogel haar jongen. Haar jongen de lucht inwerpt. Ze leert vliegen en ze weer opvangt als dat nodig is. Vrijheid doet een beroep op ons. Dat is ook een mooie omschrijving. Hè? Dat is heel mooi Absoluut. zoals iedereen het voor zichzelf heeft verwoord. Dat is ook het mooie van de tentoonstelling. Dat iedereen er nog eens over nadenkt. He? Voor jezelf, van wat is vrijheid nou voor mij? Ik denk
0: dat dat waarschijnlijk ook het, uh, het doel is van uh, wat, wat jullie als 4-5 mei-comité uh, willen. Dat het, een, uh, het is niet alleen een momentopname, maar ja. doe er ook wat mee. Ja, Die, uh,
5: maar ja. Dat, dat doen de mensen dus ook
0: allemaal. Ik zie over jou, over jou uh, kijk over je schouders mee. En uh, er wordt uh, een hand opgestoken met vijf minuten. Ik wil even vragen of wij dit af kunnen maken en dat we even door het journaal heen gaan. Dat mag, dus we gaan rustig door.
5: Nou, dan kom ik maar Noesha aan de weg 17. Daar staat Marcella Rijn. Morgen...
0: Ook weer ongelooflijk herkenbaar. Ja,
5: ongelooflijk echt een Marcella. Het kan niet anders dan van Marcella ja. zijn. Morgen zijn wie je bent. De mogen zijn moet dat zijn. Mogen zijn staat er ook. Mogen. Ik zeg het fout. Mogen zijn wie je bent. En dan staat erbij. Vrij zijn is voor mij. Je mag denken wat je denkt. Geloven wat je gelooft. Zijn wie je bent. En dan heb je een echte Marcella met ja. een wilde kop. Tralies. En een prachtig design handtasje ja, erbij. Heel, heel echt mooi, geweldig. Ja, ja. Die, heel erg leuk. En dan kom je bij, als je dan eventjes het zijstraatje inloopt van de zomertuin, ja. dan kom je rechts bij het schilderij van Annemieke Vletten. die een, een vrij dansend iemand uitbeeldt. En dan moet je weer terug naar de Nieuwe Weg om bij Super Cashmere op de Brink 14 het werk van Carola van Os te zien. Moving out of the box. Dat is een werkelijk prachtig schilderij... van een, uh, voor mij dan, een vrijheid. Een, een, een danseres of zo. Met, uh, die, die, de benen en armen gaan alle kanten op. Het
0: uh, is ja, een indrukwekkend schilderij. Ze, toen ik er naar keek, dacht ik... is instantie aan zo'n foto uit de jaren zestig.
5: ja. Dat... Omdat het zwart-wit is, ja, ziet het eruit als een... Ja. Maar het mooie is, zij, zij uh, mailde... ik heb deze mooie foto. Nou, ik zei meteen, die vind ik prachtig. Uh, maar hij was te groot. Dus ze heeft hem speciaal voor deze tentoonstelling... nog een keer anders ja. laten afdrukken. Ook weer zo lief, hè? Ze zegt er zelf van... in deze coronatijd zie ik veel mensen... zich out of the box bewegen. Net als deze vrouw op de foto. Uh, maar zit het toch vaak nog vast in een kader. Maar voorbij aan alle... Voor bijgaande bewegingen is de stilte... waar iedereen de werkelijke... blijvende vrijheid kan vinden. De uitgezochte foto symboliseert... voor mij deze zienswijze... het beste. Nou, dat is ook zo hoor. Dat is echt... Ik vind een hele mooie foto. Heel ja, mooi gedaan. En ook dat... Uh, wetse komt ook doordat het een beetje... Uh, ja, het is wel scherp. Maar het, je ziet daar... allerlei dingen in naast de figuur. Echt mooi. Nou hou ik ook wel erg van fotografie. Ja. En fotograferen zelf ook leuk. Uh, als je dan even doorloopt, kom je bij Cosmo Herstyling, Nieuweweg 22. Daar staat Gemma van der Zee. Een portret. Uh, ja, een portret, maar niet het portret wat in de... Um, ze had toen twee portretten opgestuurd. En wij hadden, uh, ik vond zelf deze vrouw erg mooi, een jonge vrouw met lang haar. Maar ja. zij heeft uh, um, de Maria Callas ingeleverd. Uh, daar, um, uh, die, die staat daar nu. Ook een prachtig portret. Die, en ze had in eerste instantie... Oh, er staat nu in
0: een andere schilderij. Er staat
5: een andere schilderij dan nee. hier is opgegeven. Okay. Die, maar dat is ook een prachtig schilderij van Maria Callas. Die, uh, uh, die zingt natuurlijk ook mooi. Dat is misschien ook wel vrijheid. Ja. Bedoel, uh, en ze had in eerste instantie een danseresje. Het was zo'n zo mooi schilderij. Maar dat was weer te groot. Uh, van een, uh, het was een Syrisch meisje die danste. Oh, ja, ja de, oh, prachtig vond ik dat. Maar dat was te groot. Die, we hadden al nou eenmaal 80-80 gezegd. Dus volgend jaar gaan we daar anders over nadenken. Ja, dat is alleen maar
0: goed, dan heb je. He, ja, heb wat, je weer nieuwe dingen om over, over na te denken?
5: Ja, ja. Bij de House of Poems, aan de Nieuweweg 68, staan ja, Maya van Hest. Dat is wel een van mijn favorieten. Oh, die is mooi. Het ja. is een foto. Marja van Hest is fotograaf. Uh, liberté, égalité, fraternité. Dat is een hele grote poster ergens. En daar zit een iemand onder te genieten met een hondje, een hondje voor zich. Hondje, ja. Op de grond, wijdbeens. In korte broek. In korte broek. Ja. En een wat ouder iemand. Nou, een geweldige foto, werkelijk. Ja, Zo mooi. En zij ze zegt er zelf over... Om in alle ontspannenheid te kunnen genieten, met boven je hoofd de woorden vrijheid, gelijkheid en broederschap, is toch wel de ultieme beleving van vrij zijn. Nou ja, dat vind ik ook. Dus echt, ik vind, ik vind een heel mooie foto. Die, maar ja, maakt altijd mooie foto's hoor. Eh, dan komen we aan de, als je dan oversteekt, komen we bij Hofstee. Eh, daar staat van alles. Een heleboel staat daar. Want Hofstee was zo ontzettend aardig om ons een hele om ons, aan ons zijn hele etalage aan te bieden. Dat is heel veel. Zodat het allemaal ook nog mooi ruim geëtaleerd uh, kon worden. Dat hebben Betty en ik gedaan. Uh, helemaal vooraan staat naast de deur... achter de deur staat een werk van Marlein. En naast de deur staat Christel Terbraak met Barlight. Die, is, uh, die maakt flessen met daarop een kap die bij een uh, situatie past... En ze heeft hier dus een prachtige, ja, goudkleurige kap. Ze heeft er nog een oranje bittertje bij gezet... dat dezelfde kleur heeft ja. als, uh, als de kap. Uh, uh, ziet er heel leuk uit. En er is dus die brand, die staat aan op de tijdschakelaar. Vrij zijn, geniet en koester. Vrijheid is een groot goed. Juist nu is dat voelbaar. Geniet en koester het. Staat ook aan de Nibbeweg... Uh, Jasmine Enneking. Ja, een hart. kan het niet Hoe anders dan het? van Jasmine Enneking juist, zijn? Juist, ja, Het
0: moet een hart zijn. Ja,
5: Jasmine had ook een hart van 90-90. Deze is een stuk kleiner, maar een heel mooi hart. Met, uh, ja, je kunt er werkelijk van alles in zien. Heel langzaam komen we los van de opgelegde regels. Het is de liefde die ons altijd verbindt en alle kracht geeft. Met heel mijn hart hou ik van jou en samen staan we sterk. There is always hope, forever love. De, het is ook heel kleurig. Het is, ja, um, nou ja, dat is alles. Al was, haar Jasmin is, ja, alles Jasmin is kleurig. Alles, aan Jasmin is kleurig. En haar ja. harten zijn altijd Precies. ontzettend haart voorwarmend.
0: Oh ja, nou kijk, uh, prachtig.
5: Ja, ja, mooi, hè? Ja. Nou, deze is ook heel mooi. Er zitten allemaal dingen in als je goed kijkt, zeg maar. Beetje knippen en plakken denk ik en schilderen. Heel mooi. Uh, dan kom je bij Henk Jan Gijselman en die had zo'n verschrikkelijk mooi verhaal die heeft een uh, gelukstelegram aan zijn ouders. Die gingen trouwen in 41, in 29 april 41. Toen hij dat kwam brengen, was op 29 april uh, 2021. Dus precies op diezelfde dag. Die, en dat was van een, een non. En die zat in een congregatie die Jeruzalem heette, in Venraai in Limburg. En die kende uh, de ouders van uh, Henk-Jan. En die hebben een, uh, die, zij stuurde dus een waterverfje op. Mijn oma stuurde mij ook waterverfjes in haar brief. Dan kreeg je dus tekst en dan een waterverfje... en dan ging dat weer verder, die brief. En zo stuurde deze non dus een, een prachtig waterverfje... om uh, de mensen te feliciteren met hun bruiloft. Alleen dat waterverfje ging... Ja, dat doet waterverf na een tijdje. En dat gaat in kleur achteruit. Dus hij heeft het... Um en Jan heeft het overgeschilderd. Eh, eh, zodat het weer zichtbaar was. Het is echt een schilderij was.
0: waar je heel goed naar moet kijken. Je is moet, heel goed kijken. Het is,
5: moet heel goed kijken. Een
0: bootje vliegtuigen in de lucht. Ja, nou vliegtuigen. Teksten.
5: Dat zijn niet van die leuke vliegtuigen. Nee, dat zijn, dat
0: zijn dat, oorlogsvliegtuigen. Er, er, wordt, er wordt een, uh, een uh, luchtslag uh, ja, uh, uitgevoerd op dat moment. Ja. Uh, Knoornen in de hoek nog. Ja,
5: echt geweldig. En dan die tekst, prachtig. En dezezelfde zuster als Sila... Die heeft voor koningin Juliana heeft zij een schilderij gemaakt veel later. Het bombardement op Venray, waar ja. die zuster dus woonde. Hè? Die, uh, en dat heeft hij er ook even bij gelegd om te laten zien. Zij werkte dus altijd zo. Maar ik zeg al, mijn oma deed dat ook. Die stuurde ja. mij briefjes en dan... Dat, die, die brieven, dat waren andere dingen dan een gewoon uh, um, tegenwoordig schrijven, we alleen maar een mailtje. Nou, voeg ik daar ook wel vaak foto's nou, in. Een app he? nog korter. Een app, nog korter? Ja. ja, maar ook daar voeg ik foto's in. He? Vaak. Die, maar zij stuurde dus een, mij een brief en daar stonden daar kleine schilderijtjes in. Uh, ingekleurd ook nog, hè? Dus met potlood getekend en dan met waterverf weer gekleurd. Ja. Ja.
0: laten we niet te nostalgisch worden. Het mag
5: best. Mag best. <laughs> ja. En we gaan door en dan met Henk Hazelaar. Die heeft open air. Dat is een wonderlijk ding. Hij, meestal heeft hij stevige schilderijen. En dit is een heel zacht knipselwerk. Die heel mooi, met diepte erin. Er zit ook glas voor, dus er zit ook echt diepte in. Hè. Opdat we niet vergeten hoe het is. En met een mooie boom, met een wolkenlucht... Een watertje. Echt een heel lieflijk tafreel In een, een glasbak zou ik het willen noemen. Een, uh, heel anders dan die normaal werkt. Prachtig. Uh, daarnaast staat zijn vrouw, Henny Hazelaar. Met een echt Henny zomers tafereeltje. Ja. Met een uh, vrouw en bikini die zit te lezen. Heel schetsmatig. Wel met kleur. En een man die erachter langs loopt. Vrijheid. Vrij zijn is een vrijheid, is doen waar je zin in hebt, is samenleven, zegt zij. En daaronder staat... Oh nee, daar hebben we eerst nog even deze... Uh, de platbodems. De platbodems. Ja, mooi. Die, uh, ja, mooi een grootschilderij. Ja. Helemaal aan de achterkant bij Hofstee.
0: Van Suzanne Heijnen is dat. Hè? Van Suzanne
5: Heijnen. Ja. de platbodems bij Ameland. Suzanne er. Uh, Mail was ermee uitgeschreven, de hele computer, dat ken je wel. Dus ze heeft maar even gebeld mm. om dit te melden. En heeft nog, toen nog even de titel weer veranderd. Maar nu heet het Affiniteit en Vrijheid van het Water. En ze heeft me uitgebreid uitgelegd hoe het is, dat water. Ik kom uit Breda, wij hebben daar geen water. Ik bedoel, uh, ik ben niet gewend om te zeilen en te doen. Maar zij is opgegroeid met water, heeft altijd gezeild. Altijd uh, kinderen ook leren zeilen. Het ja. is grappig hoe je van je afkomst, uh, Zeker. Hoe, hoe je daardoor uh, dingen gaat doen die, uh, die een ander niet doet. Affiniteit en vrijheid van het water, mooi hoor. En dan Jaap Major, die heeft alweer oh, zo'n feestelijk ding, ja, echt.
0: Dat, dat is toch, als, je, als, je, als we het over het dorp hebben... je schreef ja. net al aan wat mooier is, een ja. dorp, de, ja. onze molen... Ja. die daar dan uh, onze molen. prachtig in beeld staat, met vlag en wimpel. Ja,
5: de lade molen... Uh, Helemaal feestelijk. We worden er worden helemaal blij van. Ja, Met allemaal oranje. Ja. De wieken van de Ladermolen in vreugdestand. Ja, die standen ken ik dan weer niet. Maar ik heb wel op Koninginnedag rondgereden. En toen zag ik allemaal molens. Uh... Ik ben naar Den Haag op het strand geweest. En zag ik allemaal molens inderdaad in een bepaald stand staan. Met een vlag ertussen. Een rood wit blauwe vlag met wimpel ertussen. Ik weet niet precies hoe ik ze dat doen. Ik weet ook niet
0: wat de betekenis daarvan is. Nee, toch?
5: maar de, deze betekenis is dus de vreugdestand. Met vlag en wimpel ten teken van blijheid en voorspoed. Zichtbaar en overdraagbaar voor allen. Nou, zo'n schilderij word je gewoon blij van. Ja, daar word jij heel blij van. Er staat er ook nog... Uh, naast de platboom staat Doris Lichteringen met angst. Nou, daar hoor je inderdaad een, een, bang van, zo'n schilderij. Ja, dat, dat kind.
0: Indrukwekkend. Uh, ja, het indrukwekkend. Beeld, zeg maar. Het
5: kind is ontzettend bang ja. voor iets. Die uh, angst voor de nacht, angst voor de dag, onzichtbaar. Een heel mooi, heel, uh, ja, hoe noem je dat? Ingetogen schilderij. Nou, ik moest uh, een beetje
0: denken aan het verhaal wat, wat Richard uh, Flipsy hier heeft verteld over zijn tijd. Uh, ja. Uh, in Libanon en ja. dat hij ook geconfronteerd wordt met kinderen... die niet vragen om, uh, om de situatie waarin ze op dat moment zitten. Ja. En dit is ja. echt zo'n kind wat bang is. Ja, dat ontzettend bang
5: is. Heel mooi.
0: Geweldig, al die verschillende uitingen. Ja,
5: hè? Ja, heel
0: ja. mooi.
5: Dan uh, hangt er ook Audrey Knoop. En die, heeft, uh, die werkt met stoffen. Die maakt stoffen, werkt de met de stoffen. En die heeft daar een stel sjaals gedrapeerd. ja. Uh, ja. Dan de, de, de denk je van wat, wat een mooi beeld. Gewoon sjaals die ze ergens overheen gehangen heeft. Die, uh, rood, wit, blauw en oranje. Ja. Dus er is daar een hele oranje etalage die, uh, met uh, dit werk. We moeten, we
0: moeten iets sneller gaan, uh, want ik krijg allerlei tekenen. Want, uh, uh, ja, het is, uh, 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 ik vind het ook reuze interessant. We laten ons ook niet al te veel opjagen door uh, onze programmadirecteur. Maar, okay.
5: bah, uh, moet ik twee keer zo snel praten? Nee, Dat werkt ook weer niet. niet. Nee. <laughs> Mare Liberum van Willy Board Rooswinkel. Een prachtige blauwe zee. Een Mare Liberum, Liberum. Ik ben geen uh, gymnasiast. Latijn voor de Vrije Zee van Hugo de Groot. Uit september 1609. Heeft nog niets aan actualiteit verloren. De zee moet voor iedereen vrij toegankelijk zijn en blijven. Ook in 2021. Is dat een aquarel? Nee, uh, het is een olieverf. Het is een olieverf. Marijke van Schuik heeft een prachtige grote pauw ingeleverd. Wij die mogen rondstappen als een trotse pauw... pronkend met onze veren. Kleur, vier het leven, herinnering aan hen. Marjolein Schievers die staat achter de deur met corona. Maya Tole heeft speciaal voor... Voor deze tentoonstelling schilderij Pax gemaakt. Ze zei: Ik heb in een jaar geen kwast aangeraakt. En moet eens kijken wat er nou gebeurt als je dat een jaar niet doet. Is ja. werkelijk prachtig. Mijn verhaal is: dat een oorlog of ander kwaad, de zwarte kraaien, door de open ruimte van de P van Pax, door. Irene, de godin van de vrede, verwelkomd wordt in het gebied waar vrede heerst. De witte duiven. Die dus die duiven, heeft er ja. ontzettend over nagedacht... en prachtig schilderij van gemaakt. Oh, okay. Marjolein Vernooy heeft zo vrij als een vogel in de lucht. Echt een hele mooie vogel met een hele lange staart... op een uh, ook nog mooi uitgesneden sokkel die heel erg goed bij het beeld past. De lange staart staat voor de tijd die het kost om los te komen van het verleden. De sokkel verbeeldt de weg van laag met brede steun... tot hoog met weinig hulp naar zelfstandigheid. Op eigen vleugels en gaan. Vrijheid. Ook zo over nagedacht, hè? Erika Wesseling heeft een beeld een, uh, van hout... met uh, een, uh, ja, een, een figuur, zeker. Die de handen ineens slaat boven zijn hoofd. Uh, Anc van der Zee heeft de bevrijdende dans... Uitgehouden. Het is een steen. Vrij zijn heeft haar geïnspireerd om een vrouw uit te beelden. die in beweging is. Het is een vrouw geworden die zich los en ongebonden voelt. Ze maakt een vreugdedans, een dans in vrijheid. En Erik Silverberg heeft het over vrij denken. Met een schilderij, ook echt een Erik, zo maakt hij altijd zijn schilderijen. Ja. Heel mooi. Lisette Huybrecht staat er ook met twee. Uh, een beetje ouderwets aandoende dames... die in vrijheid rondwandelen. En net verder bij Meijer en Meijer... staat Mayon Mastenbroek met vrij. En stel mensen die vrij in de omgeving... Uh, lopen. Ik laat mensen zien die in alle vrijheid hun gang kunnen gaan. Hoe actueel? Heel actueel, heel actueel. En een hele mooie is bij de Larisse boekhandel... van Annemarieke Rolfsema, Leven in Vrijheid. Die heeft op oude kranten duiven geschilderd. In Nederland zijn wij vrij. Vrij om te spreken, vrij om te schrijven, vrij om te leren. Vrij om te kiezen, vrij om de vlag te hijsen. Leven in vrijheid en dankbaarheid... En bij uh, Hels Plus staat... Werkt... Een
0: stukje verderop weer.
5: Dus dan weer een stukje verderop ja. in de Naderweg. Ik vind dat moeilijk zo opschieten. Het uh, nee, va werk van Yvette de Rochelle. Van, dat is haar eigen kunnen weken.
0: Kunnen we ons uit wegdraaien, dat doen ze toch niet. Oké.
5: Okay. <laughs> dan staat bij Vivante Bekenkamp aan de Naderstraat. Aan de overkant dus weer. Daar staat Nico Bierlaag. Staat Nico -Bierlaag, Nico -Bierlaag ja. Met een heel mooi korte staalbeeld van uh, mensen die... Uh, die alle kanten uitgaan. En dan, 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 daarnaast is dat bij Kerkhof staat Valentijn Zwaneke. Met een, ja, gewoon een echte Valentijn. En dat is weer een echte Valentijn. Ja, je kan niet ja. missen van die uh, stroken met taal. Die uh, naast elkaar, mooi vlak, ja, Mooi beeld maakt hij altijd.
0: Het, niks is toevallig.
5: Niks is toevallig. Oh, dat kan nu zo goed. Ja. Bij Walter en Ronald. Roland, Walter en Roland. Op de Cornelis Bakkerlaan is dat eigenlijk. Staat het werk van Claire Verwijk, De High Heel. Een enorme schoen met mooie kerstjes. Een ja. enorme heel inderdaad. Een enorme hoge hak. dat past echt in de winkel. Dus al die drukte daar. Vrij zijn op grote hoogte. En dan gaan we nog naar de Veldweg bij Koek Chocolat. En daar staat het werk van Hans van Deuren. Die heeft ah, zich... Een echt handschilderij. Een echt handschilderij. En die heeft zich helemaal laten inspireren... door het beeld van het Laren van Waleer... Waarop zich de route ook langs loopt. Dat wil
0: ik nog even toevoegen. Ja. Inderdaad, daar moeten de mensen zeker nog even langs lopen. Ja. Hans is degene die dat, uh, die dat helemaal heeft. heeft uh, opgetakeld, alles eigenlijk. Afgetakeld, is alles die, uh, helemaal en gezorgd, gezorgd dat het er weer staat. En dat het er staat een uiteindelijk. plek. Echt
5: geweldig. Ja. Dus ik ben er gisteren ook nog even extra langs gelopen. Ja. Maar die heeft dat allemaal verwerkt in een schilderij. Met een, een uh, hand die uit het schilderij komt. Uh, prachtig, driedimensionaal werk. En met als inspiratie dus het laren van leer. En dan, als je dan doorloopt, kom je weer bij enige fase.
0: Ja, de bloemen.
5: De bloemen, ja. natuurlijke vrijheid. Met
0: de
5: bij de, bij de rijt. Wat je aandacht heeft, groeit. Vrijheid is de mogelijkheid om naar eigen wil te handelen. En vrij zijn begint bij jezelf. Als fotograaf en plantenaardig vormgever... heb ik dit stilleven met een ontluikende pioenroos... in de hoofdrol gekozen met vlinders eromheen. En vrij zijn om hun favoriete bloem en nectar te kiezen. Die vlinders dus. Mooi schilderij. Prachtig. Bij Tim Mensweer aan de Brink 17 hangt het werk van Maria Lemson... Onderweg naar, en dan zie je een steile trap omhoog. Daar een trap, hè? naar het strand. De, ja, de weg naar vrijheid kan hoog en zwaar zijn. Maar het uitzicht op vrijheid geeft rust. Want daarna zie je dus die zee. Dat geeft het werk alleen maar weer, dat zie je niet. Maar dat hoor je aan de tekst. En daar staat ook Marloes Goossens. Rijken naar vrijheid. Een hand die rijkt. Net hetzelfde thema als Tim heeft gebruikt. Bevrijding is voor mij van donker naar licht. Van gesloten naar open. Van gevangen naar vrij. Vrij zijn is nu in het tweede jaar van corona. Voor mij en misschien veel mensen. Het voorzichtig rijken naar vrijheid.
0: Volgens mij zijn we daar. Volgens
5: mij hebben ze nou echt ja. allemaal gehad. We zijn, ja.
0: we zijn ver over we onze tijd doorlopen. gegaan... maar sorry, sorry. Uh, die, die tijd nemen ze ons toch niet meer af. Ja. En uh, het is toch belangrijk dat iedereen die ja. zo spontaan... Ja. Uh, er waren mensen bij die, uh, die gewoon zelf een werk hebben gemaakt... Ja. Uh, dat die deelden aan, aan dit belangrijke ja. uh, evenement. Ontzettend bedankt dat jij het allemaal hebt toe willen lichten. En uh, uh, ja, namens iedereen natuurlijk erg bedankt voor het organiseren... want het is een behoorlijke klus, denk ik. Dat was een behoorlijke Misschien behoorlijke klus. moet je hier en daar nog even langs om puntjes op die te zetten... om even te kijken nee. of het allemaal goed staat... <laughs> En uh, we gaan zeker van jou horen, want uh, we hebben eigenlijk geen tijd meer. Ik had gezegd van, ja. vertel er nog iets over. Maar je gaat iets in een nest doen. Als je het in twee regels uh, uh, kan vertellen. In de
5: nest hangt rondje geluk. Op Facebook kun je het zo vinden. Daar werk van twintig kunstenaars. En tien kinderen komt daar op houten palen in de natuur. En bij etalages te staan. Of staat er eigenlijk al.
0: Erg bedankt voor je komst en okay. voor alle toelichting. En dank we zien je wel. elkaar binnenkort. Dank je dank wel. De bank of waar dat, dan ook.
5: dat wij hier
6: mochten zijn.